0: Regines Ratsalon. Jetzt gibt es das Kommando. Fertig. Los. Plopp. So. Sehr schön. Hm. Nehmt euch ein Glas oder trinkt aus der Flasche, <lacht> wie ihr gerne möchtet. Ja, ich genommen. Oder? Mhm. Zum Wohlkinder. Prost!
1: Hm? Cheers! Cheers!
0: Endlich mal wieder ein Radsalon. Mit dem klassischen Intro. <lacht> ähm, ja, wer das Intro natürlich schon gewohnt ist, ist List. Ja. List, ich äh, begrüße dich ganz herzlich. Du Hallo. bist auch äh, damit, glaube ich, zum dritten Mal zu Gast im, in Regimes Radsalon. Damit bist du schon fast, also außer Conny natürlich, ist klar, ne, die kann man nicht, nicht einholen. Aber damit bist du Spitzenreiter. Toll. Und ja, ich gebe dir dafür eine Schokolade. Noch, noch eine noch Schokolade? Mal. Ich habe ja, die gerade Mit Me 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 Mecklenburger Seenrunde. Oh, herzlichen ich Dank. Wunderbar, die schmecken auch genau. sehr lecker. Ich ja, ja, genau. <lacht> Ja. Ähm, und ich wollte natürlich die Chance gleich mal nutzen, äh, Julia zu grüßen, die äh, mich ja zu Recht darauf hingewiesen ja. hat, dass ich im Jahresend-Podcast äh, vergessen habe, euch beide zu erwähnen bei den Gästen, die schon zweimal ah. zu Gast waren. Also ja, deswegen liebe ja. Grüße an Julia. Ähm, und äh, ja, also List ist jetzt eins voraus. Du musst also auch mal wieder äh, zu Gast sein und von dir hören lassen. So, aber außerdem sind wir hier ja noch mehr. Es ist nicht nur List äh, bei mir, sondern, und darüber äh, freue ich mich sehr, weil wir einen terminlichen Anlauf hatten, äh, der Detlef Köpke sitzt hier zwischen uns. Detlef, herzlich willkommen im Reginus Ratssalon.
1: Ja, danke. Toll hier. Und erstmal <lacht> noch nochmal ja, Post. Finde ich eine schöne Tradition. <lacht> Ist dann ja. öfter auch Männer, äh, Männer da? Oder ist, das, oder ist das sehr, <lacht> ist das sehr frauenlastig? Ähm,
0: <lacht> naja, wie, oh Gott, wie äh, winde ich mich denn da jetzt am besten raus? Also ich mhm. sage mal so, ähm, also der Radsalon ist nur insofern frauenlastig, als wenn wir über den Radsport sprechen, natürlich wir über den Frauenradsport sprechen. Mhm. So, mhm. das ist bei uns eben der Radsport. Ja. ja. So, Ansonsten gibt es natürlich von Anfang an im Radsalon eine Männerquote. <lacht> 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 die, die liegt bei ungefähr einem Drittel. Mhm. Im Notfall darf die aber auch gerne auf die Hälfte hochgehen. Und wenn ich merke, es sind 50 Prozent erreicht, dann muss der nächste Gast weiblich sein. Ich so habe ich, ich das. Ich, ich sehe das, seh das,
1: seh das total undogmatisch. <lacht> Leite gleich mal über, weil wir die ersten, die ersten, die, na, der erste äh, Beitrag, nachdem wir die Mecklenburger Seenrunde an den Start gebracht hatten, kam von einer Frau, die sich darüber beklagt hat. Äh, weil sie, weil sie es missverstanden hatte. die Und wir haben ja die MSR 300 und wir haben die MSR 90. Und die MSR 90, die ist uns heilig, weil sie nur für Frauen ist. Und da möchten natürlich viele Männer mitfahren. Und bei der MSR 300 war irgendwie nur das ein Missverständnis da, dass dass dann die Männerrunde ist, was es ja gar nicht ist, sondern wir sind mittlerweile so bei 15, tendenziell schon fast in Richtung 20% Frauenquote bei der MSR 300. Das ist nicht echt toll. Ist ja, ja. Das ist sehr gut.
0: W womit hat mit welcher Quote hat es angefangen?
1: Nochmal ja, ganz waren wir unter 10%. Mhm. Aber wann
0: ja, war die erste? Minute, die erste war 2014, 2014.
1: 2014, genau.
0: Das heißt, jetzt ist 2017, das ist die vierte
1: ja, dieses ist ja Jahr. genau, die vierte, ja. genau
0: und da Also Steigerung der Frauenquote Auch, auf den 300 mm, auf Kilometern den, von 10 auf
1: Ja, also 20. irgendwo so um, also 15, um die 15 Prozent. 15, naja,
0: mhm. nicht schlecht. Wie, wie viel ist ich. das so von den von den Zahlen her? Absolut.
1: Also wir haben wie im mein letzten mein Jahr Name? 2.400 Starter auf der 300-Kilometer-Runde gehabt, knapp. Mhm. 2.400, kann man sich ja ausrechnen, sind halt fast
0: 25, 30 Frauen. Nee, ja. 200, 200, 250. 250. 200, ja. 250 ja, also
1: über, also eigentlich tendenziell Richtung 300 Frauen, die schon damit fahren. Und In diesem Jahr kommen einige Damen aus Schweden, die halt die Wetterrundern gewohnt sind und fahren dann ja, ziemlich schnell. Also okay. muss ich sagen, ganz schön schnell.
0: List, kennst du die? Nee, ich kenne die du nicht. Bist du bist, <lacht> <kommt Stuhl>. <lacht> <lacht>
2: aber ich, ich liebe Euger jetzt auch mit dieser 300er, weil wenn man dann schon nach MacPom fährt, dann muss sich das auch lohnen. Ja, ich, ich habe mich dies ja auch dafür angemeldet. Für die 300er? Ja, und mhm. wird, auch, wird auch mein erster 300er,
0: also so 220 habe ich mal so maximal, das ja, äh, wird schon ein Ding, ja. Also ich bin auch schon 300 gefahren, aber da war ich in einem besseren Zustand. sehen. <lacht> <lacht> Ja, und auch nicht krank. ne Also mich nervt das ja. Ich ja. hoffe, dass ich das Reden in diesem Podcast durchhalte. Also mein Hals ist reichlich strapaziert. Du hast ihn ja, ja. Mit der Bier. Ich hab, ihn ja, ja Bier, ist, Bier ist immer gut. Bier ist ja nicht nur ein Getränk. ne Bier ist ja quasi Ernährung und Medizin in einem mhm. So ist das. Ja, ihr habt schon mitbekommen, genau. Detlef Köpke ist da, der Organisator der Mecklenburger Seenrunde. Genau. Äh, üblicherweise in Regines Radsalon fangen wir eigentlich immer erstmal ein bisschen persönlicher an. Ähm, deswegen, Detlef, würde ich dich bitten, mal kurz zu sagen, wieso, wieso Fahrradfahren? Du fährst auch selber, nehme ich an. Äh, warum? Also, wie kam es dazu? Was macht dir daran so Spaß?
1: Also, <lacht> Fahrradfahren hat für mich angefangen. Also, es Gab ja schon, bevor das Mikrofon an war, mhm. gab es ein kurzes Gespräch und kann es halt betiteln. Zwar 1987 hatte ich meinen Führerschein verloren, habe mir einen Koga Miata Super Winner mit 600er Biopace gekauft.
0: Biopace, das, das Bio -Pace. war ja damals voll der Super-Renner. Das,
1: das ist ein jung. leicht, ein, ein, ja, du bist zu jung. Es ist ein alt, ein, ein leicht äh, oval geformtes. Vorderes Fahrradschenkeln, ja, ja. genau. Und der bringt halt quasi glaub, wie so ein das Exzenter. Noch, das gibt's jetzt kommt jetzt wieder, wieder. das ja. kommt jetzt wieder. Genau. Und dieses dieses Rad, das war dann die Alternative: entweder Geld bezahlen für dafür, dass ich zu schnell gefahren bin, oder mir ein Fahrrad kaufen. <lacht> so habe ich, hab ich ein Fahrrad gekauft. <lacht> Und ein paar Jahre später habe ich dann so ein ganz klein bisschen mit Triathlon angefangen. Da fährt man ja dann auch Fahrrad.
0: Ja, das war ja auch die Zeit, ne? so genau, Ende 80er, wo sich das so
1: genau. anfangen als ja. ja. Genau, ja, ja. Da, und, und dieses Rad, das hat mich dann halt überall hin begleitet. Man hat auch mal ein paar Jahre nur im Keller gestanden. Und dann kam jemand um die Ecke, ein sehr guter Freund von mir, aus Burgdorf bei Hannover, der mich gefragt hat, sag mal, Detlef, ich habe auf meinem Lebensplan die Wetterrundern fahren und, und da habe ich gesagt, mache ich mit, wusste aber nicht, was es ist. Okay, <lacht> <Und> auch,
3: <lacht>
1: weil, wenn Gerd, wenn Gerd das schafft, schaffe ich das auch, keine Frage. Also, es war der zweite Satz: War dann, ja, das sind aber, da hatte ich schon ja gesagt, das sind 300 Kilometer. Und diese 300 Kilometer hat mich auch nicht wirklich geschockt, weil ich ja vom Triathlon schon ein bisschen was gewöhnt war. Und dann fing das Training an, das war 2012 da habe ich dann regelmäßig in Mecklenburg, da wohnte ich schon in Mecklenburg, dann bin ich Fahrrad gefahren und habe mir mich wahnsinnig gefreut, dass ich dann mal mit meinen Aktionsradius vorher bin ich viel mehr gelaufen erweitern konnte, wunderschöne Rapsfelder gesehen habe und dann dämmerte irgendwie auch so der Gedanke, naja, wenn du dann im 2013 da 300 Kilometer fahren willst, musst du mal gucken, gibt es nicht sowas ähnliches schon in Deutschland wie die Wetternrundern, wo man mal so ein bisschen recherchieren kann und sowas gab es nicht. Mhm. Und so entstand halt... Dann ja, das glaub, glaub
0: die, diese 200 Kilometer Marathons. Genau, ne? genau,
1: ja. genau, aber keine 300 und nicht nach diesem Konzept der Wetternrundern. Naja, und mhm. so im Laufe des Trainings habe ich mich dann nochmal drüber gewundert, wenn man dann läuft und kein Menschen begegnet in Mecklenburg, ist es normal. <lacht> ja. Aber wenn man dann 70 Kilometer Trainingsrunde macht und man wird maximal von fünf Autos an einem Abend um 17 Uhr, wenn man um 17 Uhr losfährt, überholt, irgendwann habe ich das mitgeschnitten das hat mich gewundert, oder am Wochenende dann so mal eine 100-Kilometer-Runde gefahren, dann waren sieben Autos, <lacht> also traumhaft. <lacht> Hört sich nach in Ja, aber, <lacht> aber die Autofahrer, die da
2: sind, sind dann schlimm, meine Erfahrung nach. <lacht> Okay,
1: also,
3: ja. du,
2: du bist schon mal mitgefahren, ne? Nein, nein die, die, ich bin da noch nicht mitgefahren, nein, also ja. ähm, nein.
3: Äh,
2: ich kenne das nur vom Weg nach Hamburg, also, oder mhm. nicht nach Hamburg, sondern nach, nach Usedom oder sowas, weil Usedom. Ja. diese berüchtigten Touren da macht dass diese diese Autofahrer recht unleidlich sein können, aber wenn man nicht den Radweg benutzt und so, aber
1: ja, also die, muss ich sagen, die Erfahrung habe ich nicht gemacht und irgendwann ja wurde das halt klar. Vorbereitung auf auf äh, und dann heißt, dass man da schon mal mindestens so sagen die das äh, 1000 Kilometer in beiden haben soll. 1000 ist aber nicht viel, ja und bei mir sind es dann auch noch ein bisschen mehr gewesen, aber aber auch nicht viel mehr und damit kam halt die erste äh, Wetter und seitdem bin ich dem Radfahren irgendwo verhaftet. Das war quasi so wie genau. so
0: ein Durchstich. Ja, genau. Da hast du dann gesagt, so genau, ist Radfahren ist jetzt genau. das Ding. Triathlon genau. war es dann nicht mehr so. Nee. Laufen auch nicht mehr?
1: Laufen, doch. Laufen ein ist jetzt im Moment jetzt gerade wieder, einfach um so ein bisschen Grundausdauer zu kriegen, aber ja, wenn das Wetter schön ist, dann geht es auch wieder im Rad raus.
0: Und du fährst immer noch ganz treu das äh, 87er Kugamiata mit, ah, mit dem Nein, das nein? nicht mehr.
1: Mittler, <lacht> mittlerweile ist da so ein so und un unter dem Lack ist es ein äh, Ridley Rahmen, aber auch mit einer ganz simplen Schaltung mit einer 105 er Shimano ausgestattet und das reicht. Ja, das ist auch gut. Ich ja. meine, mhm. ja.
0: Mhm. Ähm, was ich mich ja schon immer gefragt habe, dieses Bio also bringt das jetzt eigentlich was?
1: <lacht> ich glaube, es ist eine schöne Marketinggeschichte wie viele andere Sachen. Ja, glaub, also ich glaube, ich glaube nicht wirklich. Also äh, ich,
0: also die Idee war, war ja quasi, dass das, äh, das Kettenblatt oral ist. Also ich versuche das einfach nochmal zu erklären, so wie ich das mitgenommen habe, damit genau. die Hörerinnen und Hörer da vielleicht auch nochmal eine Idee kriegen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Und vor allem auch, warum ich frage, bringt das eigentlich was? Ähm, und zwar die Idee äh, ist, dass es, dass die, die Ellipse quasi... Wenn, wenn, der, wenn du oben und unten bist mit dem Fuß schmaler ist mhm. und äh, während du halt runtertrittst oder hinten eben hochgehst, du quasi den längeren Weg dann mitnimmst. Und die Idee davon war, glaube ich, dass äh, wenn du eben die, die meiste Kraft hast du beim Treten, wenn du vorne runtertrittst, das ist natürlich auch am einfachsten, dann nimmst du dann quasi den längsten Weg mit. Und so diese Todpunkte beim Kurbeln, die eben so ganz unten oder ganz oben entstehen, die sollen halt möglichst kurz sein, damit du da schnell rüberkommst. Und das war im Prinzip so die Idee, deswegen auch Biopace, ne? Hm, also quasi ja. so die Geschwindigkeit soll irgendwie dem Körper entgegenkommen und so genau. habe ich mir das damals das, ja. zusammengereimt irgendwie.
1: Also die Idee, die Idee <lacht> funktioniert ja auch zum Beispiel beim Bogenschießen.
0: Mhm, ja, okay. Da
1: funktioniert <lacht> richtig, weil wenn man jetzt einen Bogen auszieht und man kommt halt an den, das gibt, also in den, in den sagen wir, hochwertigen Bögen, also so also auch ähm, richtige Jagdbögen, okay. da findet das auch Anwendung und da bringt es tatsächlich was, wenn man über diesen einen äh, schweren Punkt drüber ist, hat man dann, wenn das alles richtig eingestellt ist, am Ende weniger Haltekraft, ja, um mhm. dann zu zielen. Da bringt Bio-Pace oder Excenter was. Aber ich beim weiß, Fahrradfahren, ja. beim Fahrradfahren muss ich sagen. <lacht>
0: Naja, die, also Glaube ich, also ich habe ja damals in der Zeit, als das kam, mm. habe ich im Fahrradladen gearbeitet mm. und wir hatten ja auch so da so paar oh. alte Rennradhasen mm. und die kamen natürlich gleich, was verkauft die ihr denn da für einen Scheiß mm. und so. Also wenn jemand einen runden Tritt hat, der braucht das gar nicht mm. und mm, im Gegenteil, das macht ja auch noch den runden Tritt kaputt und so, also das war ganz schnell mm. irgendwie klar, Wiederkeck. also wer wirklich cool ist. Mm. Äh, ne, hier ist wahrscheinlich auch so eine illuminati regel <lacht> ne, don't ever ride Biopace, mm. ja. Also people laugh about you. Genau,
1: und dann lachen wir jetzt mal gemeinsam. Ja. Genau, ich war jedenfalls stolz, so ein tolles Rad ja. mir leisten zu können. Und du hast es auch voll. immer
0: noch. Das Coanda hab, hast du genau. mir erzählt und mhm. du bist dann mit die Eroica gefahren. Ne? Genau. Letztes genau. Jahr, vor zwei Jahren, vor zwei, vor zwei Jahren. Jahren. Mhm. Im
1: letzten Jahr sind wir in Limburg bei der Eroica gefahren, mhm. aber auch wieder mit dem Rad. Und ja, das muss ich bin erstaunt gewesen. Auch meine erste Wetternrundern bin ich halt mit dem Fahrrad gefahren und ich war echt überrascht, wie, nachdem ich das eingestellt hatte, wie gut sich das fahren lässt. Also der Unterschied ist, zwischen dem Stahlrad und dem neuen Alu mit Carbongabel und so ein bisschen Schnickschnack ist, am Ende sind es ungefähr schon eine Stunde, anderthalb Stunden, die man dann rausholt, weil man Gewicht und ja qualitativ und natürlich eine andere Schaltung dran hat. Aber so vom, vom Fahrgefühl her selber finde ich, das bin ich echt
0: Das dürfte aber so, ein, so ein guter Chromolibden würde ich tippen. Ne? Was ja. waren da so 407, 700 irgendwas, Rohre mm -hmm, war irgendwie, mm -hmm, glaube ich, in ja. 80ern so der ganz heiße mm -hmm. ganz heiße das Scheiß. Kann ich dir aber nicht sagen. Ja. Und das ist auch nicht irgendwie ausgetreten oder so. ne Also der Rahmen ist noch der ist äh, steif, und zieht und mm -hmm. hält. Ja. Nicht schlecht. Hat man selten.
3: Ja. Mm -hmm. <lacht>
0: Ja, du hast auch äh, sitzt auch hier ganz äh, Stil echt im im Heroica Vintage Trikot äh, Look, das ist so ein äh, was ist denn das eigentlich für ein, für ein äh, also es ist ein irgendwas äh, gestricktes, glaube ich, ja. ne, gestricktes äh, Trikot von genau. von äh, Orvi, aber natürlich Mecklenburger Seenrunde ne? ist ganz klar. <lacht> ja,
1: genau. ja. meine große Visitenkarte, ja, also auch das muss ich sagen, ähm, hat mich überrascht. Also ich bin ja relativ jung in dieser in der Fahrradszene drin, äh, mhm. 2000 Zwölf, habe ich gesagt, war für mich so der wirkliche Wiederanfang. Fünf Jahre. Ja, genau. Prost, auf die fünf Jahre. Fünf Jahre ist eine gute Zeit. Und auch meine diesjährige fünfte Wetterrunde, also die fünfte 300. Und die vierte Proverseerrunde.
0: Das finde ich schon bemerkenswert. Also du bist halt quasi fünf Jahre drin. Du bist fünfmal die Wetterrunde mitgefahren. Viermal. Viermal. Genau, und wird dieses Jahr deine fünfte. Und du hast aber dann auch, nachdem du da so ein Jahr dabei warst, hast du dann gesagt, so, jetzt hier, Mecklenburger Seenrunde. ich Also, wie, wie kam das zustande?
1: Ja, die Geschichte ist die, dass der Freund gesagt hat, willst gibt's, du mitfahren? Willst du mitfahren? Ja, will ich. Und der nächste Schritt war dann, gibt es sowas in Deutschland? Warum, Warum gibt es das nicht? Und dann habe ich mir das halt überlegt. Also, was ich schreiben, was ich tun kann, sind wirklich Konzepte schreiben. Ich habe eine Vorstellungskraft. Ich kann sehr gut organisieren. Ich habe Ahnung von von Marketing und PR-Arbeit und aus all dem heraus habe ich dann gedacht, ja, das, das probiere ich mal und bin damit zum Innenminister gegangen, der dann <lacht> <lacht> mit einem schönen Konzept und der hat dann nach 25 Minuten habe ich ihn dann so gefragt, und? Und dann kam halt die, also die Termine dauern halt auch nur 30 Minuten. Nach also Fünf,
0: Minuten, war noch Zeit, fünf ja? Minuten waren noch Zeit. Fünf Minuten waren noch
1: Zeit. Das ist so ein bisschen, ja, ja, das ist, das ist wie so eine Papstaudienz. Das heißt, man, man hat, ich habe da schon sehr viel Glück gehabt, dass ich innerhalb einer relativ kurzen Zeit einen äh, Termin bekommen habe. Der Innenminister kannte aber durch Stefan Nimke äh, einen seiner Sportler aus Mecklenburg und der eben auch Polizist ist. Und in der Sportkompanie halt äh, bei der Polizei unterwegs ist, Olympiasieger und Weltmeister auf der Bahn, Sprinter, okay. kannte er zufälligerweise sogar die Wetternrundern und hat dann irgendwie nach 25 Minuten noch, noch ein paar fiesen Fragen, ja, wie haben Sie sich das denn jetzt vorgestellt, wenn Sie das Mecklenburger Seenrunde nennen wollen? Da steht ja auch das Land, der Name des Landes. Dahinter. Ja,
0: guess why you're there. Also meine, wahrscheinlich bist du deswegen <lacht> auch hingegangen. Genau.
1: Ja. genau. Und dann sagt <lacht> ja, und dann hat er eben gesagt, so nach, nachdem dann der Termin so quasi fast vorbei war, ja, okay, also äh, wir unterstützen Sie da in der Form. Es gibt kein Geld, aber äh, ich als Schirmherr, ich, ich prüfe, ob ich Schirmherr sein kann, ob das von den Terminen her passt. Aber das Innenministerium ist auf jeden Fall mit im Boot. Cool. Was uns an der einen oder anderen Stelle natürlich dann geholfen hat, wenn es um die Genehmigungen ging. Und, mhm. und die andere Geschichte wollte ich auch noch sagen, mich haben dann wie vor, vor zwei Jahren oder und auch danach immer wieder Leute gefragt, oder gesagt, Detlef, du bist aber kein Radsportler. <lacht> ich, also, sag mal, wieso? Naja, also keiner, der ähm, in der Szene weiß, wie schwer Genehmigungsverfahren sind, um Radsportveranstaltungen zu machen, Wäre so blöd gewesen und hätte das angefasst. Ja, <lacht> <lacht> ja und äh, das kann ich bestätigen. Es ist, ein, ist eine harte Nuss, also so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen mit den ganzen Genehmigungen und den ganzen organisatorischen Abschnitten, die man so hat. Man Darf ich
0: mal fragen, Also wird das mit zunehmenden Kilometern immer schwieriger, weil du immer mehr hast? Also ist es einfacher, weiß ich nicht, einen 50-Kilometer-Rundkurs äh, äh, genehmigen zu lassen als äh, 300 Kilometer? Oder ist das im Prinzip egal, weil du hast einfach bestimmte Hürden und fertig ist die Schose?
1: Also es kommt immer auf immer auf die Menschen an. Ob, okay. da, ob da das Gegenüber... Bock hat oder nicht. Ja. Ja, und wenn, du, wenn ihm wenn, deine wenn, wenn, Nase
0: nicht passt, dann genau, hast du wenn, halt Pech gehabt.
1: Genau, und wenn, oder muss nicht die Nase sein, sondern das kann, was wir auch wirklich oft gehört haben, äh, ist halt, das gab es 20 Jahre lang hier nicht. Äh, warum? Also ja. machen wir nicht. Ja, aber äh, das ist, ist ja kein Argument. Das
0: gab es 20 Jahre lang hier nicht, das heißt vorher gab es was? Ja, oder? Vorher ist
1: zum Beispiel Neubrandenburg ist dafür bekannt, hat Olaf Ludwig auf dem, auf dem Stück in Richtung Neubrandenburg auf der... Bundesstraße 96 mhm. hat er den hat das, die hat er das entscheidende. Die
0: des Ostens genau, habe ich gehört. Ja. Genau,
1: da hat er da hat er das Zeitfahren gewonnen, was ihm später dann den Sieg bei der Friedensfahrt noch eingebracht hat. Mhm. Also das ist und Neubrandenburg zum Beispiel zeichnet sich aus. Es gibt so einen historischen Stadtkern mit einer äh, Stadtmauer, die aus dem Mittelalter kommt, mit vier Toren und dieser Stadtkern ist erhalten und demzufolge gibt es gibt's ein quadratisch angelegt, glaube ich, ne, so ähnlich ja, wie
0: Mannheim oder so. Genau. Ja.
1: Genau. Und da gibt es halt dann einen eine äh, einen Ring um diese um diesen Stadtkern. Und der ist in gewisser Weise heilig gewesen. Also zur Friedensfahrt durfte man da fahren, aber danach mit Radsport ging da gar nichts mehr. Und das war das war dann zum Beispiel einer der Punkte, wo wir uns auch noch vorhin übers Scheitern unterhalten. Das war ein Moment, wo ich dachte, so nachdem wir so ein, Dreiviertel, ein, ein ein, ein Vierteljahr waren wir ungefähr dabei und ich dachte so, das war's jetzt. Also die die Arbeit, äh, die kannst du getrost in die Tonne treten, äh, weil da ein paar Leute gar nicht mehr weiter wollten. Da ging das nichts ist mehr. Dry,
0: aber geht
1: nicht. Okay. Geht nicht, genau. Also der Vorschlag war mhm. dann, naja, kommen jetzt irgendwie 2000 Fahrradfahrer nach Neubrandenburg und am Anfang der Runde entweder starten sie außerhalb von der Stadt, mhm. so irgendwo, äh, nicht da, wo wir unser Eventgelände haben, also da, wo, wo sozusagen der Spot sein sollte, wo halt richtig Party und so ein Bikertreffen ist, ja, äh, wo man <lacht> klatschen, <lacht> <Das hat> jubeln. <lacht> ja, nicht, 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 nicht mit Harley, sondern, <lacht> ja. Ja, sondern mit, mit muskelbetriebenen Bikes, mhm. ja. Und ja, und der andere Vorschlag war halt, äh, ihr Vater, schön alle 1000. 500 oder 2000 Leute fahrt da schön auf Radwegen. Das ist
2: wie beim aberrad Genau. Die müssen das ja nach 40 Jahren noch machen. Wenn genau. die aus Regensburg rausfahren, mhm. theoretisch müssen die alle schön brav auf Radwegen oder beziehungsweise wenn sie wieder reinfahren. Und so. Krass. Da hält sich zwar keiner so richtig dran, aber also ich glaube gerade das Reinkommen ist da ja das Problem. Mhm.
1: Beim Reinkommen wird mhm. da schon sehr drauf geachtet. Ja, obwohl die eigentlich
0: ja alle Unterstützung haben und mhm. also ja, und obwohl es eigentlich von der Straßenverkehrsordnung her ja auch so ist, dass äh, wenn du eine Gruppe über 16 stimmt. Radfahrer bist, du stimmt, ja stimmt. eigentlich als hm. eigenes Fahrzeug betrachtet wirst. Ja, bist stimmt. Und, also Radfahrer bildet Banden, das lohnt sich immer und das Recht ist auf eurer Seite. So, ich glaube, das kann man unterm Strich gut formulieren. Detlef, lass uns nochmal kurz das rekapitulieren. Wann, 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 wann kam deine Idee? Das war 2012, habe ich 2012, verstanden. Nach der Vor oder, oder nach der Vetternrunde, nachdem du die gemacht hast?
1: 2013 bin ich meine erste im Juni gefahren, also ah ja, vorher, okay. schon. vorher schon.
0: Okay. Und äh, hm. dann hast du da rumgeknobelt auf den Konzepten und überlegt und hm, hm. Hm, und dann hast du irgendwann gedacht, okay, jetzt gehe ich damit mal zum Innenminister, wer das soll Mecklenburger Seenrunde heißen. Ja. Das war das, war das war schon.
1: Das war im Januar 2013.
0: 2013, okay. Hm. Und im
1: Januar 2013 habe ich dann auch gleich nach dem Gespräch, einer meiner ersten Mails war, Evalina Frick, die damalige Managerin der Wetternrunde, anzuschreiben und um zu sagen, wir haben da so eine Idee und äh, Natürlich gar, keine, gar kein gedanke, irgendwie eine Konkurrenz irgendwo dazu zur Wetternrunden auf die Beine zu stellen, sondern einfach die Frage, ob wir uns mal treffen können, wenn ich dann da bin und bisschen ein gegenseitig von ja, genau profitieren das, das zu lernen. genau ja. Das kam dann eine ganz positive, sehr sehr positive Mail zurück. Die Freundschaft ist auch immer noch da. Cool. Mittlerweile ist die Managerin des Vasalaufs. Der jetzt in ein paar Wochen ist. Es
0: ist aber auch äh, selten, dass in dem Bereich äh, Frauen die Organisatorinnen sind, aber es mhm. ist Schweden. Mhm. Ne? Ja. Also äh, ganz großes Daumen hoch für Schweden. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben äh, kürzlich hat eine schwedische Ministerin ein Foto veröffentlicht, wo sie ein äh, Ministerialorder erlässt mhm. im Kreise von lauter Frauen, die ihre Mitarbeiterinnen sind, mhm. um den äh, Trump mit seinen Männerrunden zu konterkarieren. Ganz, mhm. ganz großartig. Also. Ja, ja, Schweden, Schweden go. Schweden. Ja, 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 ja. <lacht> ja, Genau. Okay, und die hat euch dann äh, bei, den, bei der Orga ja. auch geholfen und unterstützt? Euch. Also wenn
1: Fragen da waren, war immer ein offenes Ohr da. Mhm. Und der, der, große, also der große Einblick, wir hatten ja noch ein Jahr Zeit. Also 2013, Juni, bin ich in Schweden gewesen, um die zu fahren Die erste mhm. MSR war dann im Mai 2014. Ja. Und ich muss sagen, das Herz war so weit offen, dass... Was möchtest du sehen? Du kannst uns, uns, kannst dir die Leitstelle, also den Sicherheitsbereich angucken. Du kannst, ja, du kannst Sehr angucken. Cool. Also, du kannst äh, mitkommen. Wann wollen, wann sollen wir dich in die Lager bringen, wie wir das mit der Logistik für 23.000 Leute machen, ne? Also.
0: 23.000 bei der Fetterwunder.
1: Ne? Genau. Die gesamte Logistik Nicht schlecht. stand mit und riesigen. Und, und, ja. ja. Und, ja, dann durfte ich halt da überall reingucken und mit den Augen stehlen, ja oder auch Fragen stellen. Und das ist
0: Sea-Spionage eigentlich, ne? Ja,
1: was war das? es ist eben ja. immer noch so. Mhm. Und auch unser Streckenchef ist im Austausch mit anderen ähm, Leuten. Und wir gehen halt jetzt weiter, dass wir zum Beispiel beim, dadurch, dass Wetternrundern ähm, in so einem Verbund drin ist von dem Ways World Association of Cycling Events. Mhm. Dazu gehört Südafrika, also das Cape Argus, Prudential Ride, äh, in New York, Five Borough, glaube ich, also verschiedene Events. Und jetzt ist sozusagen, wir wollen halt, wir wollen einfach dieses Event, das ist der das ist der Spirit, den wir haben, dass es einfach ein sehr, sehr cooles deutsches Event ist, was ganz hohes Maß an Sicherheit hat. Und da können wir, glaube ich, eine ganze Menge von anderen lernen.
0: Hm. Ja, ich würde äh, hm? ja. gerne nochmal so, so chronologisch das hm? nochmal so ein bisschen okay. eintakten. Hm. Interessant ist ja immer, wie, wie, ähm, wie kommt es dann wirklich dazu? sozusagen also mhm. wir, noch mal du hattest die Idee dann hast du den Termin gehabt äh, mit dem äh, Minister, Minister der äh, genau. genau dann äh, die die Hilfe von der von der an. genau so ähm, bis dahin habe ich ja?
1: alles verstanden genau dann ja. kommt noch ein ganz entscheidender Baustein mhm. Herr Köpke hat nämlich gar keine Ahnung, wie man so ein Event eigentlich beantragen muss. Ja,
0: ja deswegen haben ja auch Leute dich ausgedacht, die aus der Szene sind. Genau. Ja. Und
1: dann hat das, dann hat das äh, Schicksal positiv gewürfelt, dass es jemanden gibt, äh, der René Wasmund heißt und der erstens Radsportler ist in Teterow wohnt. Wo, wo ist Teterow? Teterow ist auch noch, also ist gerade nicht mehr im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, also auf dem Weg von Neubrandenburg nach Güstrow. Okay. Also und äh, René ist im Prinzip in Europa. Da musst du mir mal helfen. Alle möglichen Eintagesklassiker. Also es gibt halt Flandern-Rundfahrt und paris roubaix und äh, natürlich die M312 und damals noch noch nicht die Wetternrundern gefahren, aber auch Mailand-Sanremo und äh, ja. Also einer also, der drin ist. Einer der drin ist, der 15 Jahre quasi und so das sind seine Worte 15 Jahre Radsport konsumiert hat und an einem Punkt war wo er gesagt hat das ist jetzt mal eine Gelegenheit diese Idee finde ich gut ich kenne Radsportveranstaltungen ich kenne das von der Seite der Genehmigung wie wie ich als sowas also was, was mal was die wie die Polizei denkt und genehmigt der ist nämlich mhm. Polizist
0: Aha, und okay. gleichzeitig
1: ja, da, und kennt er
0: auch als Radfahrer was möchte man haben und,
1: und, und genau ja. und hat dann cool. gesagt wenn wir wenn also sowas, sowas ist natürlich Gold wert ne? genau ja. und nur dadurch kann man sagen haben wir, ist das ist das möglich gewesen das war eigentlich der, der entscheidende Baustein. Und bei, bei mir der, der Wille dann wie, irgendwann... wie,
0: wie kam das dazu? Kanntest du den schon vorher? Oder hat er nee. davon Wind bekommen? Hat sich gemeldet? Oder wie kam der an Bord?
1: Also wirklich, äh, es, ist un... es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich bin irgendwann dann in Mecklenburg, also da in Richtung Güstrow unterwegs gewesen und habe bei irgendeiner Polizeidienststelle angerufen, nämlich bei der in Täterung, gefragt, ich brauche da mal Hilfe, ich will, dem, ich will da was organisieren. <lacht> Gibt es da, äh, da, da einen, der da ein bisschen Ahnung hat? Und der Kollege, äh, der äh, Jan heißt, der sagte dann, Na, der ist heute nicht da, da müssen Sie am Montag wieder anrufen. Äh, dann hab ich am Montag, hin, ne? Genau. Also,
0: das kann ja auch schlimmer ausfallen, genau. die Antwort da. Hm.
1: Wir haben da. Wir haben hier so einen Radsportverrückten. Ja. <lacht> äh, und da rufen Sie mal am Montag wieder an. Ja, und dann habe ich am Dienstag wieder angerufen. Dann war der am Telefon und dann gab es auch ein paar richtig fiese Fragen, weil der wollte schon sehr genau wissen, ist da jetzt ein Spinner, mhm. der jetzt mal so eine Idee hat, ja. Also ähm, und eigentlich gar keine Ahnung hat, weil René kannte konnte das schon einschätzen, mhm. so ein viel viel mehr als ich. Bei, was, was, eigentlich was, dahinter ist
0: ein, was ist denn so eine fiese Frage zum Beispiel? was... Für, für
1: ja, also wie, wie haben Sie sich das gedacht mit äh, wie, wie viel Depots soll das geben ähm, wie ist wie, wie ist der Aufbau also Kontrollstellen und, der und wie, wie viele okay. Kontrollstellen? Also wie, wie klar steht das Konzept und das, das Entscheidende ist wie genau das war dann die fieseste Frage, die auf die ich eine Antwort hatte. Wie sieht genau der Zeitplan aus bis zum mhm. äh, ja, bis zur ersten Veranstaltung? Also
0: Stichwort Ah ja, okay, bis du so bist strukturiert? realisiert hast. Ah ja, genau, okay. bist
1: du so strukturiert, jetzt schon, dass du sagen kannst, okay, wie sind, sagen, wie sind die Meilensteine organisiert? Ja. Und Aber das, das war ist eine
0: sehr vernünftige Frage. Genau, ja.
1: und das, da konnte ich dann sagen, ja, also bis dahin brauchen wir das Sponsorenkonzept, bis dahin müssen wir Sponsoren eingeworben haben, bis dahin muss die Webseite stehen und, und, und. Also, das ist, also das ist ja, da kommt ja eine Lawine an Wie
0: einfach war das, Sponsoren zu finden?
1: ist immer noch schwer. Okay. Also wir sind wir sind in der Lage, wir sind halt in der Situation anders als Berlin, wo es halt sag mal ein Kessel und natürlich auch einen, einen Wettbewerb gibt. In, in einer Lage Nordostdeutschland ist schwierig, muss man wirklich sagen. Aber wir haben Glück gehabt, ganz viel Glück gehabt, dass wir zum Beispiel die Deutsche Post auch als Partner haben
3: mhm.
1: und selbst bei Skoda, wo wir über die Jahre jetzt immer Autos bekommen haben, die als Streckenfahrzeuge nutzen können. Das Ist halt eine tolle, tolle Geschichte. Ja. Und natürlich dann auch eine, gut für unser Image gewesen. Also ist ganz viel, ganz viel Glück und ganz viel Fügung dabei gewesen, ähm, um das jetzt auf die Beine zu stellen.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, aber dann, äh, das ist ja noch nicht alles, was du brauchst, um so ein Ding äh, dann zum Fliegen zu bringen. Ne? Also, ich, also okay, du hast dann sozusagen angefangen, hast äh, geguckt, okay, wie kriege ich jetzt die Genehmigung her? Offensichtlich, entnehme genau. ich jetzt deinem Vorgehen, ja. hast du so geguckt, was sind da für Polizeistellen am Weg? Äh, Nehme ich mal mit denen Kontakt auf, frag mal ab, wie Das gut hat dann die Das Rene, genau, das, hat so Rene, das hat
1: René dann gemacht. Genau, ja. Also das war ah, dann klar, okay. das war schon sein.
0: Hast du quasi einen Glücksgriff gehabt, dass du gleich beim wirklich? ersten Mal die richtige erwischt genau. hast? Also
1: definitiv ohne, ohne ihn kann ich sagen, das, äh, wäre, wäre ich, hätte, ja, wäre, wäre das gescheitert. Es mhm. war aber Glück. Ja, und der nächste Schritt war dann, äh, da stand auch noch nur noch nicht genau fest, wo die Strecke lang geht aber mit äh, ja, ist das Gypsies ja? mhm. <lacht> gab es dann irgendwie relativ schnell von René aus seinen eigenen Trainingsfahrten also der hatte zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen 15000 Trainingskilometer so pro Jahr und 15000 da fährt man natürlich. da fährt ja. man dann da fährt man schon viel bei uns im Landkreis durch die Gegend kennt kennt man halt auch die, die schönen und die ein bisschen sag mal herausfordernden fordernden Wege mit Kopfsteinpflaster oder mit nicht so guten Straßenverhältnissen. Und der Anspruch war halt, eine Strecke auf die Beine zu stellen, die rennradtauglich ist und eben nicht zu viel ähm, Kopfsteinpflaster beispielsweise beinhaltet. Im ersten Jahr haben wir dann noch den Fehler gemacht, dass wir doch ein bisschen zu viel Kopfsteinpflaster drin hatten. Das haben wir im nächsten Jahr dann geändert, war so ein hm. bisschen Paris-Roubaix-Feeling und Mecklenburg, das war so die Idee, die dahinter ja. steckte, ja. so ein bisschen. Passt natürlich nicht jedem. Nee, nee, passt ja. nicht jedem, da gibt es dann Ängste und das war dann auch kein Problem, die Strecke dann dahingehend zu ändern. Also, ich
0: habe auch äh, gehört, dass vor allem Fahrer von carbon mit Kopfsteinpflaster nicht so gut klarkommen, aus ja. Angst davor, dass das Fahrrad Schaden, schaden nehmen könnte. Also ja. ich habe immer Angst, wenn es glatt ist und das,
2: ja. das Kopfsteinpflaster, ansonsten ja, schien ist
3: es nicht, mal.
0: Ja. Nee. Also es nee, kommt drauf an, was für Kopfsteinpflaster. Ne? Es, ja, es, es ja, gibt ja, Kopfsteinpflaster, über ja. das kannst du äh, relativ gut ja, drüber klar. rattern. Ne? Aber, Schlimm ist ja, ja dieses, also was
2: irgendwie 1598 irgendwie gelegt wurde, wo dann drei Steine irgendwie auf einen Kilometer <lacht> Strecke in den, Dings, in den Sand gesetzt wurden. Das heißt nach Kopfsteinpflaster. Und nee, also, ja.
0: also muss man nicht haben. Ja. Nee, also, also äh, so Kopfsteinpflaster eine ist eine Herausforderung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wenn du zu viel davon hast, äh, dann ja, nicht so prickelnd. Geht's auf den, geht's, so geht's, geht's, geht's ja. auf den
1: Geist, genau. genau. Gut.
0: Also ich meine, auch Paris-Roubaix ist ja äh, was für Leute, was die was ganz sich das alt. aussuchen.
1: Genau. Etwas, ja auch was ich nie fahren, Täter Täter und so. also Die haben ja, ja dann auch
2: Also und so. Also die fahren ja dann auch andere
1: Bereifungen. Ja, andere Stimmt. mit weniger Druck. 5,5 Bar, nicht mit. Ne? Also Da wird dann wird dann schon natürlich am Material und an allem geschraubt, um das möglich zu machen. Aber das, sowas wollten wir ja auch gar nicht. Also irgendwie 52 Kilometer äh, Kopfsteinpflaster wie in Paris-Roubaix.
0: Ich, ich hatte ja... Ich, äh, ich glaube, beim
1: ersten Mal waren es ja. drei Kilometer von 300. Das ja noch. Ja, war Selbst ja noch. Das das, selbst das, selbst war das, zu war, viel. das war einigen war Das waren zu drei viel. Kilometer am Stück. Nee, das waren so mal Sequenzen. Aber das, wenn man ja nicht schnell genug ist oder das, das erwartet, das war halt eine Kritik. Also mhm. die ne, die Kritik, die wir, die wir bekommen haben, wir machen das jedes Jahr dass wir nach der MSR einen Fragebogen rausschicken an alle mhm. Teilnehmer. Und im ersten Jahr kamen halt von, kamen 170 Antworten zurück. Und im von zweiten. Wie viele Teilnehmer hattet ihr? 2000? Das mhm. also waren unter, knapp unter 10 Prozent. Mhm. Wir waren aber, und dann waren es, im zweiten Jahr waren es 270 und im letzten Jahr waren es 700. Ja. Und, cool. Ja, ja. Also es war die, war auch sozusagen vom Wetter her die beste Veranstaltung. Die 15er war tough, war sehr tough von, von der Witterung und, da waren aber viele, viele Verbesserungen in der Strecke drin.
0: Ja, gut, ich meine, Kopfsteinpflaster und schlechtes Wetter ist natürlich richtig dann, genau. mehr, ne? also genau. da, äh, okay. mhm. ja. Also
1: da, okay, Naja, und so hat, so ist sozusagen der, der Werdegang bis zur MSR war halt, irgendwann dreht sich die, dreht sich das alles so schnell, ja, dass, äh, Kommst du kommst wahrscheinlich selber mehr, nicht mehr hinterher. Kommst nicht, kommst ja, ja. Nicht hinterher. Du nicht Du hast dann zwar deinen Plan genau. und
0: deine Meister uns, so, aber du kannst eigentlich äh, nichts mehr kontrollieren. Ja, genau. Das ist eine Illusion, nehme genau. ich an. Ja, genau. Dann habe ich
1: auch den... Das war, das war auch eine, eine urige Geschichte. Am ersten Abend natürlich der, der MSR war klar, dass ich mit dem Innenminister gemeinsam die Veranstaltung eröffne. Am zweiten Tag fand ich eine ganz große Geste von ihm, dass er am zweiten Tag dann zugesagt hatte, dass er noch mal kommt. Ja. Aber Herr Köpke musste, weil einfach keine Kapazitäten da waren. Ich musste zu einem Depot fahren, weil da, es ist halt Ware ausgegangen, ja. Und, das, und die haben gesagt, ähm, also die Helfer, die total, die uns wirklich sehr unterstützt haben, gesagt, nee, pass auf, du kommst jetzt hierher, wir stehen hier und wir brauchen noch Bananen und wir brauchen noch das und das. Und dann bin ich halt von Neubrandenburg nach Waren gefahren. Das war schon, also. Dann ziemlich durch die
0: ganzen Radfahrer durch?
1: <lacht> nein, nein, das war angequert, ja. Nicht, ja okay. Nee, 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 nicht, nicht. Aber dann, ja, und dann bis nach Nostenthiner Hütte, das ist der entfernteste Punkt. Und dann habe ich in Waren eingekauft und das vorbeigebracht.
0: Also in Waren, Waren eingekauft. In
1: Waren, Waren eingekauft, genau. <lacht> ja, und, äh, und der Innenminister stand dann, qua, war, da waren andere Leute gebrieft, äh, aber der stand dann eben ohne mich auf der Bühne.
0: Hat, hat er aber vergnüßt. Ja. Klar, ja.
1: klar. Also ja. das fand ich... Ja.
0: Professionell genug gewesen. Ja, ja.
1: genau.
0: Nice. Ähm, noch mal, um das nochmal zu einem Ende zu bringen. Mhm. Also du bist dann los wegen der Genehmigung. Du hast äh, den René getroffen, quasi so der äh, gute Schutzengel, der das alles da so ein bisschen äh, mitbegleitet hat. Aber damit ist ja auch noch nicht getan. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann war René quasi so eine Art Streckenpate hat Einen Streckenchef, Race
1: Director, muss man schon sagen. wirklich Race Director. Voll, füllt er voll aus, dem Job.
0: Ja, ja. Kann, kann ich mir auch mhm. vorstellen. Mhm. Mhm. Ja. Okay, genau. Ähm, aber damit ist ja noch nicht getan. Also du brauchst ja noch einen Haufen Leute drumherum. Also ich nehme mhm. an, du brauchst ja also mindestens so Ähnliches wie ein Sekretariat. Also du musst irgendwie ja. die Anmeldungen abwickeln, die, mhm. äh, die Sachen raus, äh, rausgeben, die Bestätigungen und so weiter. Die Streckenhelfer hast du schon...
1: Das waren im ersten Jahr 800. Insgesamt 800 Leute, mhm. die halt...
0: Ja, auf, auf wie viele Kontrollpunkte eigentlich? Also
1: Wir haben insgesamt sieben Depots mhm. plus den Start- und Zielbereich. Also insgesamt mhm. acht. Ne? Acht Punkte, acht Spots. Und auf der Frauenrunde sind es, weil das Konzept der MSR 90 halt anders ist. Also es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da wäre jetzt Konstanze noch ganz gut. Wir haben gesagt, wir mhm. wären, wie, wie müsste eine Frauenrunde aussehen, anders als 300-Kilometer-Runde um Ja, lass, lass uns da ja. halt gleich nochmal ja. drauf kommen. Aber ja. also
0: erstmal genau. nochmal, dass es ja. zur ersten MSR 300 ja. überhaupt kam. Ja. Also da, da steckt der... Also mir fehlt genau. da noch was. Genau, da fehlt noch. Genau. Ja, ja, genau, dann
1: ging es halt los. Dann war die Strecken. Der, erste, der nächste Schritt chronologisch war dann, die Strecke steht. Der nächste Schritt war, wo legen wir die Depots hin? Das war auch schon, das geht sozusagen greift Hand in Hand, mhm. wo geht die Strecke lang, wo sind große Orte, wo wie sind... Wie viele Kilometer sind dazwischen? Genau, wie viele das Kilometer sind dazwischen? Genau, mhm. Im ersten, die ersten Abschnitte, die ersten Depotentfernungen äh, sind weiter. Ja? Das heißt, beim ersten, zum ersten Depot sind es 45 Kilometer, dann sind es wieder 45 Kilometer, dann gibt es einen langen Schlag bis äh, rüber nach Röbel, das sind sogar etwas über 50, aber mhm. so, dass wir nach hinten raus halt dann einfach aus strategischen Gründen halt die die Depots dichter zusammenlegen können, dass der Abstand nur noch ja. 30 Kilometer sind. Dann also, das, das war der nächste Schritt, ja. ja. Depots das, festlegen.
0: Das ist mir aufgefallen, mhm. äh, zum Beispiel, was ich beim äh, bodensee radmarathon sehr sehr cool finde, ist, du kannst da einsteigen bei welchem Depot quasi mhm. du willst. Mhm. Und dadurch hast du aber natürlich die Verpflichtung, dass die Abstände relativ homogen sind ne? mhm. zwischen den Depots, weil sonst genau. funktioniert das irgendwie nicht mehr. Mhm. Hab, habt ihr sowas mal angedacht oder war das von Anfang an klar? Start, nee. Ziel?
1: Nee, also die, ja? ich kenne den Bodenseeradmarathon ja? und kenne das Konzept. Und für uns war klar, wir wollen halt einen Spot haben, mhm. ja, an dem eine kleine, also in dem es Begegnungen gibt. Die Grundidee ist halt, wir wollen Begegnungen schaffen. Mhm. Okay. Und das, ja, das, stimmt, das verläuft sich alles halt genau, ein bisschen. Genau, genau. Ja, ja. Du kommst okay. dann irgendwann mhm. ins Ziel und muss sagen, auch die Neubrandenburger sind in der Beziehung großartig. Wer das mal erlebt hat, da stehen halt wirklich viele Leute, die an der, an der Bande stehen und einfach das bejubeln, diese Leistung nach 300 Kilometern ins Ziel zu kommen. Okay. Also viele ja. Leute, die nichts mit dem Radsport zu tun haben, die das irgendwie, aus, weil sie selber Sportler waren, das irgendwo würdigen.
0: Cool. Okay, also nochmal zurück, genau, Strecke, die Depots. Strecke, Depots, so, genau. Helfen. Und dann
1: ging's, ja, und dann ging es, ja. das ist dann sozusagen die richtige da, äh, Arbeit gewesen. Da wird's hart. Genau, ja. da wird es dann hart, dann kam der der erste der erste Ansatzpunkt, wo setzt man dann in Feldberg an? Oder wo setzt man in Neustrelitz an? Und dann ging es halt so nach und nach rum, äh, ja, mit welchen Vereinen können wir zusammenarbeiten? THW
0: wahrscheinlich auch, wo THW. So welche Polizeileute, Feuerwehr.
1: Genau, also die Absicherung war im ersten Jahr ganz, viel, ganz ganz stark durch die Feuerwehr, aber die Feuerwehr, also nur zur Streckensicherung, also doch eine, eine Feuerwehr hatte sogar, das ist nach wie vor die in Hütte, die das Depot auch in Lossentiner Hütte machen und das Feuerwehrhaus dafür zur Verfügung stellen. Cool. Mhm. Und wird, sieht, findet man ja auch bei vielen RTFs, dass eben Feuerwehrhäuser zum Beispiel beim ist das beim Aber? Ne, beim Aber ist es nicht. Bei Frankenwaldmarathon. Frankenwald, Frankenwald, genau. Frankenwaldmarathon war das. Mhm. Genau. Und ja, dann gibt es halt äh, dann irgendwo einen Anfang, an irgendeiner Stelle, wo halt ein Verein sagt: Das können wir uns vorstellen. Erzählen Sie mal, wie wie geht denn das genau? Und, und ich konnte 2014 niemandem genau sagen, wie es geht. Ja. Du
0: hast irgendwas erzählt, die mich an oder um so. Ich hatte schon, sagen, das sagen, denn, den, so ich den, vor ja, so stelle ich äh, mir das vor.
1: Und, ja, ja. und wir brauchen halt pro, pro Depot ungefähr in drei Schichten so 30 Leute, die halt mindestens so mit zu so zehn in einer Schicht dann äh, den Service machen. Und wir wussten ja, dass da ungefähr 2000 Leute kommen, dass man halt dann und wo die Peaks sind, also wo, die, wo halt viele kommen, ja, weil wir jetzt um 20 Uhr starten. Gibt's das halt hat ja genau mich total
0: gewundert. Ich, mhm. ich habe mich ja dieses Jahr auch angemeldet mhm. und dann dachte ich, naja, fährst du halt 20 Uhr los, bis äh, meine Freundin dann irgendwann sagte, sag mal, ähm, du hast doch viel mehr davon, wenn du morgens losfährst, mhm. dann kannst du im, im, so lange wie möglich noch im Hellen fahren ja. und wenn es dann abends mal ein bisschen dunkel wird, ist ja nicht schlimm, aber wenn du 20 Uhr startest, du fährst doch ins Dunkle rein. Warum? Mhm. Also mhm. Äh, warum? <lacht> warum 20 <lacht> Uhr der Start?
1: Gute Frage. Also,
0: ich nehme an, es gibt irgendwelche Gründe dafür, aber äh, ich, ja. dachte, ich dachte für mich so. Hm.
1: Also, jeder, der jetzt hier am Tisch sitzt, weiß, dass er das äh, in 9, 10, 11, zwölf Stunden fahren Irgendwas kann. Irgendwas ne? um den Dreh. So ja. um den Dreh, genau. So, aber das Besondere eben dieser Idee der Wetteranrundern, und dazu muss man halt die Wurzeln der Wetteranrundern kennen, okay. ist, äh, dass das mal jemand angefangen hat, der selber Arzt oder Sportmediziner war und seine Idee war halt, Leute irgendwie zum Radsport oder zum regelmäßigen Bewegen zu bringen. Und der ist das selber mal gefahren, als die Wettern, als vor 50 Jahren, als die Wetternrunde dann angefangen hat. Und da war halt klar, um jemanden, der nicht so sportlich trainiert ist und sich das irgendwie zutraut, der braucht halt ein Zeitfenster, wo er entspannt Luft hat. Und bei einer wenn, okay. eine RTF, wo du morgens um fünf fährst, das könnte man ja auch machen. 300 Kilometer, Start morgens um fünf und dann bei Wegen bis 23 Uhr ja naja, oder, oder, um oder bis 4 oder bis 8
0: oder so. Das man auch machen. Ja. Könnte
1: man auch machen, genau. Aber dieses, diese damit integriert man aber auf jeden Fall eine Nachtfahrt. Ja? Und Richtig. wenn du in die Dunkelheit reinstartest, das habe ich selber, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das ist schon was ganz Besonderes. Ja? Also wenn du, wenn du in, diese, in diesen Moment irgendwann eintauchst, wo es total dunkel ist und still und die ganze Natur... Geht halt schlafen. Und du hörst nur noch deinen Atem, ja, und bist wirklich nur noch in so einer Trance mit dir. Und dann kommt irgendwann wieder das Vogelgezwitscher und die Sonne geht dann natürlich noch einen Zeitpunkt, also ein bisschen später auf. Das ist was, ist was Besonderes. Was auch viele andere Radfahrer, die, die eben das in einer schnelleren Zeit absolvieren können und die das Gleiche, die den gleichen Gedanken haben, den du auch hast. Es ist halt sicherer und es ist den ganzen Zeit, Zeit über sehe ich die Strecke, aber ist was anderes, ja. Das ist ein
2: also ich bin ja einmal ähm, in der Gruppe von Berlin nach Hamburg gefahren, auf, also zielbar morgens auf dem Fischmarkt ankommen. Ähm, <lacht> ja. Das ist tatsächlich, das ist ein ganz anderes Fahren, weil du halt irgendwie auch nicht dauernd auf deinen Garmin guckst und sowas. und ich weiß noch genau, als wir dann, ich glaube, das erste Mal bei Dunkelheit Pause gemacht haben, gucke ich so auf meinen Tacho und sehe so, hä? 198 Kilometer? Hä? Das fühlt sich irgendwie an, als wäre ich gerade mal 100 gefahren oder sowas. Also es ist halt, es fährt sich echt anders. Also auch, wenn du da nicht alleine bist, sondern in der Gruppe, ist es schon ein großer Unterschied. Also, ja. Weil man, aber sieht, also wir waren dann auch relativ spät dran, ich glaube, es war schon Ende Juli oder sowas und denkt man sich dann schon irgendwann, wann wird das denn jetzt morgen und wo ist denn jetzt der Sonnenaufgang, in den ich jetzt reinfahre, aber ich glaube, das ist ja bei der MSR, das ist ja auch noch, da sind ja auch die
0: Tage am mhm. längsten mhm. und so. Und ich glaube, das ist schon ganz schön. Also ja, das, das kann ich mir super gut vorstellen. Also ich habe äh, für dieses Jahr ein Everest-Ding geplant mhm. und ich habe mir das natürlich um den, um die kürzeste Nacht rumgelegt und ich mhm. habe mir natürlich gelegt, eben in die Dunkelheit anzufangen. Weil ich mir das am konzentrationsintensivsten mhm. vorstelle. Also du musst ein gutes Licht haben, das musst du auch wissen. Also Stichwort nicht so erfahrene mhm. Leute.
3: Ja.
0: Das muss natürlich die ganze Nacht auch durchhalten. Mhm. Und es muss auch stark genug sein.
3: Ja.
0: Das ist ja auch eine Technik- und Akkufrage. Ne? Was genau. nimmst du dir ja. mit im mhm. Endeffekt? So. Mhm. Und du musst natürlich auch eine gewisse Gewohnheit haben, eben mehrere Stunden wirklich im Dunkeln fahren zu können. Nur Du folgst einfach nur diesem Lichtkegel, den mhm. du äh, sehen kannst, also ich kann den Zauber davon total verstehen, mhm. kann ich super gut nachvollziehen. Ich hatte mal sowas, als ich von Bremen nach Freiburg gefahren bin <lacht> und bin am Rhein entlang gefahren und da war gerade ein Unwetter und ich bin durch die Nacht eben durchgefahren. Da waren wahnsinnig viele Bäume umgeknickt, das heißt, ich musste die ganze Zeit nachts noch auch noch den Weg ändern. Und mhm. dann kommst du ja auch nicht einfach mal eben so über den Rhein drüber, ja? sondern musst ja ein paar mhm. Kilometer wieder zurückfahren, irgendwo rüber. Da versuchst du wieder irgendwo auf deinen alten Weg zu kommen. Da weißt du nicht, ist es der oder ist es der nicht. Mhm. Das war... Mitte der 90er Jahre, da war auch noch nicht mit Garmin und GPS mm -hmm. und sowas. Also da musste ganz anders navigieren. Mm -hmm. Dann siehst du irgendwo am Wegrand immer so die Augen. <lacht> also ich war nicht alleine. <lacht> das war schon klar irgendwie, ja. Und ich wusste auch genau, da ist Sumpf. Ne? Also links neben mir war quasi der 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 Wall. Also ja. der, äh, wie heißt denn das? Der äh, der Deich, Deich vom Rhein. so. Dann war der Weg, auf dem ich gefahren bin. Rechts neben mir war Wald. Mhm. Und das war sumpfweit. Das ist so. gruselig. Und dann, und, dann, und dann musst du aber dich da halt einfach durchnavigieren. Und natürlich erkennst du den Asphalt. Ja? Den ja. erkennst du ja auch ohne Licht. So. Ich bin tatsächlich ganz viele äh, Kilometer davon mich einfach ohne Licht gefahren, weil ich mhm. damit viel besser sehen konnte. Ja, okay. Und ich wusste auch, da ist nichts. Ja? Mhm. Aber was da sein konnte, war halt umgekippte Bäume. Mhm. <lacht> also fährst du ja. da so in Ruhe vor dich hin, dann kommt so ein umgekippter Baum. Dann kannst du wieder ein paar Kilometer zurückfahren. Muss ich da wieder durchfinden. Okay, also ich meine, das ist natürlich eine Sondersituation, das wird bei der MSR so äh, natürlich, nehme ich an, nicht, nicht der Fall sein. Mhm. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dieses Fahren bei Dunkelheit erfordert natürlich eine ganz eigene Konzentration. Und genau. die musst du natürlich auch erstmal haben und die musst du auch erstmal aufbringen.
1: Genau, der Fokus geht halt weg, das ist fand ich schönes. Ähm, List das gesagt hat, es geht halt weg vom Tacho mhm. und von irgendwelchen Daten. Ne? Also, mhm. Und, der, und jeder, der der das Ding abbauen würde, ja, äh, der fährt auch eine andere MSR, weil die Einladung ist ja immer wieder da, okay, schaffe ich den Schnitt, Nee, jetzt bin ich ein bisschen drüber, jetzt muss ich doch mal ein bisschen beißen Oder und so fährt man halt über einen ganz langen Zeitraum einfach mit sich. ja.
0: Ja, man ist auch nicht abgelenkt. Also, man sieht ja nichts.
1: Mhm.
0: Ja, also, man fährt mit sich und mit seinem Lichtkegel. Genau. Nehme ich mal an. Ja, genau. genau. Und wie, wie erkennt man dann, dass man noch richtig ist? Also, kann ich, kann ich wirklich da ohne mein Garmin fahren, weil ich es auch nicht zur Navigation brauche?
1: Genau. Mhm. Ja, also, mittlerweile gibt es dann jetzt die vierte MSR. Seit dem letzten, im letzten Jahr haben wir dann angefangen, in dieser Jahreszeit wie jetzt, äh, unsere Streckenschilder mit kleinen LED-Leisten auszustatten. Ach, also cool. 600, Sehr 600, geil. 650 Schilder haben oben am oberen Rand jetzt so ein, so ein kleines Stück Kabelkanal und innen drin eine Beleuchtung. Ja, genau. Und wir haben dann getestet mit allen möglichen Batteriezellen. Die halten selbst bei so einer Temperatur 14 Tage. Den haben, haben wir einmal in den Schnee gelegt. Okay.
3: Schön, und dann hat ein ganzes... Sicher. und dann
1: ne, also die Mecklenburger Winter sind länger und das haben wirklich ganz viele Leute mitgeholfen, diese diese Tests zu machen und die Streckenschilder halt mit LED-Beleuchtung auszustatten, so dass wir jetzt den Komfort haben, dass man, wenn man jetzt äh, an irgendeiner Stelle jetzt ein Abzweigschild rechts rum hat, dass zwei Schilder vorher auch schon beleuchtet sind, so dass man schon, abgesehen davon, 300 Meter vorher sich orientieren kann, da kommt jetzt Licht, mhm. da, ist, da ist irgendwie... Äh, ein Abzweig, das kriegt, darauf schießt man sich schnell ein. Und dann kommt letztendlich das dritte Schild. Das, und das finde ist ich total ja. Und dann kommt ein Bestätigungsfall nochmal. Ne? Ja. Also, das ist so der, der Anspruch, auch wieder, danke, René. Ja, also da ist hoher Anspruch. Und der, als Organisator, der dann eben sagt, ey, sag mal, muss das sein? Ja, das muss sein. Bei der und der Veranstaltung, da bin ich mal 20 Kilometer lang geradeaus gefahren. Ja? Ich wusste überhaupt nicht mehr und das war so eine Scheiße. Ja? Und nee, das gibt es bei uns nicht. Ja? Sondern Sehr cool. Da muss ein Bestätigungsfall hin.
0: Das finde ich tatsächlich so reizvoll, dass ich mir doch überlege, meine Startzeit <lacht> nochmal wieder auf den Abend zu verlegen. Ich hatte mich erst für den Abend angemeldet, dann habe ich mir das durchgeguckt und dachte, nee, willst du eigentlich lieber frühmorgens starten? Ich ähm, habe das nochmal umgemeldet. Umge um, um was auch super gut ging, übrigens. Also, sowas finde ich ja immer schön. Also, danke genau. an die, an die, an das Orga-Team, wenn, wenn man einfach seine Änderungen auch relativ unkompliziert machen kann und das einfach funktioniert, ja. Mhm. Ja, aber das finde ich ja wirklich sehr reizvoll. Also, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob mhm. ich da nicht auch mal so eine, so eine ja, Nachtfahrt ist
1: mache. Außer, ist wirklich außergewöhnlich, genau. Mhm. Das, das war im ersten Jahr, muss man auch sagen. Da kämpfen wir dann jedes Jahr drum. Nach dem Winter in Mecklenburg-Vorpommern sind auch ein paar Straßen, äh, die dann nicht mehr so, nicht gut. Mehr so gut sind, ja. wie sie im Herbst waren. Da haben wir dann auch unsere Streckenteams, die dann wirklich vorher vor der MSR, ja, sobald es schneefrei ist, dann da langfahren und dann auch nochmal versuchen, beim Landkreis, die auch mitspielen, was in Bewegung zu setzen, sodass dann irgendwelche gröberen äh, Stellen, die nachgewässert werden müssen, kurz vor der MSR dann sogar noch vom Landkreis dann cool. ausgebessert werden. Also,
2: ich fällt gerade auf, das ist ja auch logistisch gar nicht doof. Also, man spart sich ja eine Übernachtung. Ja. Weil sonst, wenn ich da ja morgens um 5 Uhr starten muss oder sowas, dann kann ich ja nicht auf Berlin hinfahren. Also, Stimmt. Also, Gut, Polen. Ja. Stimmt. Außer ich habe ein Auto. Mhm. Und so? Ach, ich glaube, ich starte auch nachts. Ja. Also.
0: ja das
3: ist das. Mhm.
0: Okay, also, ähm, ich, um die Sache mal ein kleines bisschen kürzer zu halten, also, da ist so einig, ein, wir haben jetzt einige Stationen mal von dieser Organisation für die erste MSR kennengelernt und ähm, auch ein bisschen Einblick bekommen was zu so, so einer Organisation auch alles mit äh, dazugehört und bedacht werden will. Das sind dann äh, wahrscheinlich, also Detlef, wie du auch schon andeutest, äh, sagen wir mal die, äh, die harten Mühen der Ebene. Ne? Wenn es mhm. dann endlich mal konkret wird, einerseits geht wahrscheinlich alles ganz schnell und andererseits gibt es so ein paar Sachen, die dann doch immer wieder relativ langwierig durchzukauen sind, äh, bis dann so ein Ding endlich steht. Ähm, die erste MSR war aber nur die 300 Kilometer.
1: Auch schon die 90.
0: Auch schon die 90. Mhm. Die 90 waren aber noch keine Frauenrunde. Doch. Doch, Doch. okay. Doch. Mhm. Wie, wie äh, also warum? <lacht> Oder wie kam das zustande? Ich äh, glaube, Liz, du betreust irgendwie so ein bisschen. Ich mache die ne? Facebook-Seite für die, ja. Ja, mhm. für die Frauenrunde, für genau. die 90 Kilometer. Genau. Mhm. Also, okay, auch also, wieder was mit Schweden. also erst, Detlef, wie, wie kam es dazu? Und also dann, die List, was kommt auf der Facebook-Seite so an Rückmeldung? Vielleicht können wir in der Reihenfolge kurz äh, vorgehen.
1: Also Vorgeschichte auch da. Mein, vor meiner ersten 300-Kilometer-Wetternrunde bin ich halt die Halbvettern auch noch gefahren. Das war ist am Sonntag vor der äh, Wetternrunde. Und dann an dem Samstag davor, also das heißt, äh, findet auch, auch in Schweden eine 100-Kilometer-Frauenrunde statt. Und da waren echt so eine entzückenden Bilder, die mich super berührt haben. Weil wenn die 100-Kilometer-Runde mit von Frauen gefahren wird, mit Körbchen vorne dran, also mit normalem oh. Rad. Ja. ja. Und die Männer stehen halt an der Seite, an der Bande in, das war ein schöner, ein sonniger Tag, stehen halt an der Seite mit Boxershorts und okay. hawaii und, <lacht> und Fotoapparat und einer Rose für ihre Frau. Oh. Ja. Ja, das, war, das hat mich echt ziemlich geflasht. Und dann habe ich gesagt, ey, warum gibt's sowas in Deutschland nicht, ja, wo halt so Männer eben, den, ja, auf, so erwartungsvoll auf ihre Frauen warten. Und das war nicht nur einer, das waren ganz viele. Und die Männer haben dann hinterher durch ihre, die Räder der Frau, das Rad der Frau, durch Motala geschoben und, Hand in Hand sind die durch die Stadt gegangen. Das waren so eine tollen Bilder. Und auch da wieder ging dann schnell die Recherche los, ja. Gibt's sowas in Deutschland? Und das, Gab's nicht. Also es gibt keine große Radsportveranstaltung, wo nur Frauen fahren. es gibt halt, mhm. klar, also beim Veloton kann kann man im Frauenblock, glaube ich, starten. Ne? Also es gibt ja. aber es gibt halt keine keine Runde, die halt Frauen wirklich vorbehalten ist. Und dazu gibt es viele Frauenläufe. Mhm. Und, und Frauen bei den, dann war halt die Frage, ja, wie macht man sowas? Wie macht man eine Frauenrunde? Und dann gab es eine längere, viele, viele Runden. Was, was wären so die Wünsche von Frauen?
0: Ja, wie 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 findet man die denn raus? Ich habe gehört, das ist immer ganz kompliziert, weil das ist immer hü und hot und Frauen sagen ja nie so richtig, was sie eigentlich wollen. Und, äh, äh, Detlef, wie, wie findet man heraus, was Frauen wollen?
1: Da gibt es einen Film drüber, ja. Einen schönen Kinofilm. Ja. Einen Film. Von also wo sie oder? Ja, das ist, das ist den, das ist den, was Frauen wollen? Den gibt's, den, den habe ich auch mal geguckt. Der ist gar nicht so schön. Aber die, die Sache, ja, wir haben halt äh, dann angefangen, so mit Konstanze und mit anderen Frauen, was
0: Konstanze wie, wie, ist, also ist, meine, ist meine, ja. meine,
1: meine, meine schönste Frau von allen. Okay. Äh, und gleichzeitig macht sie halt, arbeitet sie auch voll in der MSR mit, macht die ganze Grafik. Äh, die dazugehört und ähm, ja und, und das war dann sozusagen der Anfang was würdest du von so einer ähm von so einer Frauenrunde erwarten. Ich, ich, und diverse ich, 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 ich
0: muss leider ja, mal kurz ja. äh, einhaken, weil du hast den äh, René Wassmund, stellst du immer vor mit Vornamen und Nachnamen ja. und der ist der Race Director ja. und Konstanze äh, ist deine schönste Frau von allen, aber ja. wir haben jetzt noch nicht erfahren, <lacht> also bitte stell mal Konstanze Constanze Constanze deutlich vor.
1: Konstanze Constanze, Strommeier ist äh, ja, fachlich äh, erstmal ist sie auch Sportlerin, so von Kindesbeinen an, früher viel Ski gelaufen, äh, durch mich auch dann wieder zum Fahrradfahren gekommen. Und ja, als die MSR startete, brauchte es ja jemand, der sich um das Thema Gra Gestaltung von Webseite über Facebook, über Plakate, Postkarten, mhm. alles was wir so haben, das ist Banner, die da im, im Landkreis hängen, also wir brauchten mhm. ständig irgendwas, Komplette trikot, CIA, trikot Gestaltung, und es ja. geht in einem weg, ja, brauchten wir halt jemand und Konstanze ist Grafikerin, kennt sich mit InDesign aus und war dann irgendwie klar, dass sie mich da unterstützt. Und ja, das ist jetzt quasi ihr Part. Ne? Also die ganze Grafikgestaltung und viel, viel mehr, was so, was so gemacht werden muss, das liegt in ihren Händen.
0: Ja, ich war auch beeindruckt, als du hier in das Radsalon Headquarter hereingeschneit bist mit, <lacht> mit dem... Mecklenburger Seenrunde Vintage Trikot <lacht> und der Mecklenburger Seenrunde Jacke, also,
3: mhm.
0: äh, ja, schnittig. Konstanze ja. also, äh, gut gemacht. <lacht> ja. Okay, und Konstanze hat dann äh, quasi eingebracht, es muss auch eine Frauenrunde geben, oder, genau. oder was, genau. was, äh, was, könnte da wichtig sein. Genau. Mhm. Und
1: das war dann eben so was, wenn Männer in, in einer Runde mitfahren, äh, war klar, dann das wiederum als Erfahrungswert von, von Radsportlern, ja. Ja, warum klappt es nicht, wenn ich mit meiner Frau fahre? Weil bei mir kommt irgendwann dann der Tunnel und dann bin ich genervt, weil sie kommt nicht hinterher, will die mich, will die mich ärgern oder, äh, jetzt warte ich halt mal, aber so langsam kann man doch gar nicht fahren, bis sie wieder dran ist, ja. Es <lacht> <Na ja, das lacht> kommt, ja, kommt so, ja, oder, oder, es ja, sind, ja. sind Beispiele, ja. Sind andere, ja. andere Sachen sind halt dann, dass Männer dann irgendwie nichts Schöneres äh, empfinden, als hinter einer Frau herzufahren. Ja, das ist auch, auch nicht, fühlen sich auch manchmal nicht alle Frauen wohl mit und 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 ja und oder es kommt es wird ich es wird mich, halt kompetitiv.
0: Ich habe mir übrigens deswegen jetzt mal eine Kamera ans Rad gebaut nach hinten. <lacht> ja. also ich ich schaue mir das mitunter sehr vergnügt an, was da an meinem Hinterrad so abgeht mhm. und finde das ganz toll, dass ich während ich selber fahre gar nicht nach hinten gucken muss. Ja, ich kann das mhm. komplett ignorieren. Mhm. Ich habe ein super schönes Fahrerlebnis. Mhm. Wenn ich ja zu Hause bin, dann schaue ich mal, was da so Kämpfe an meinem Hinterrad abgegangen könnte sind. sich sicher so ein wenn es nicht so. Nee, ich will ja während ich fahre, will ich es ja gar nicht wissen. Ich will ja einfach ja. nur in Ruhe vor mich hinfahren. Was hinter mir abgeht, ist mir egal. Die nehmen mir ja nichts weg. Ja, also, es genau. glaubt mir ja niemand was. Ich ja. fahre das so, wie, wie ich will. Aber so hinterher dann nochmal so gucken, mhm. ist schon cool. Mhm. Also, es kommt ja, auf jeden, dann gibt es ja halt,
1: halt ein paar Männer, die halt dann den dicken Max machen müssen, ja, und äh, dumme Sprüche machen. Und das, also wenn, wenn das alles nicht ist, dann gibt es halt plötzlich eine ganz andere Energie in der Runde, nämlich mhm. die, die die ich da in Schweden erlebt habe, dass da eben Frauen sagen, okay, ich fahre 100 Kilometer und vor jeder Frau, die mit einem normalen Trekkingrad, mit ihrem Körbchen dran oder mit einem normalen Stadtrad zum Teil eben auch 100 Kilometer, Chapeau. ja. ja auf das, jeden ist die, das ist eine Leistung ja, und die gilt es anzuerkennen. Und dann gibt es halt auch Frauen, die viel schneller sind als Männer und aber es ist trotzdem anders, weil manche Frauen haben auch dem das Bedürfnis, zum Beispiel mal zu sagen, hier ist es schön, komm, lass uns mal anhalten. Das ist ein schöner Blick, Ausblick. Mhm. Und dann würde kein, wenn der Mann dann schon drei Meter vorne weg ist, fährt er nicht mehr zurück. ja? Sondern mhm. dann ist miese Laune, sowohl bei der Frau als auch bei dem beim Mann. Und so ist halt die Idee entstanden, durch viele, viele Gespräche, dass viele Frauen gesagt haben, finde ich gut, mach das mal. Ja.
0: Also wir wollen nicht einen eigenen Startblock haben, sondern wir wollen die Zivilisation eine, eine eigene
1: Runde haben. haben. Cool. Und dann haben mhm. wir gesagt, gut, was, was gehört noch dazu, damit wir noch mehr Frauen zum Fahrradfahren bringen? Braucht es auf die 90 Kilometer nicht ein Depot, das wäre jetzt die leichte Nummer gewesen, ja, 45 Kilometer und dann wieder zurück, sondern wir haben noch zusätzliche zwei kleine Depots. Das mhm. heißt also mit beim ersten Depot mit Obst und beim zweiten mit Kuchen, Kaffee und Schokolade. Also ja, dass man also sagt, die letzten 25 Kilometer mal also das, ich weiß es nicht genau, wie viel sind es, ob es so zwischen 20 und 25 Kilometern noch mal einen kleinen Stopp machen kann, sich ausruhen kann und dann immerhin 90 Kilometer schafft. Da ist bei vielen Frauen für mich überraschend echt eine Hürde im Kopf, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, so 60 Kilometer kann ich mir vorstellen, aber 90 oder 100, nee, das ist zu viel. Und da versuchen wir tatsächlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu schaffen, weil es ist wirklich für jeden möglich, mhm. ja. Ja, aber das ist noch ein bisschen, also das ist so der der Weg. Wir freuen uns über jede Frau, die 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 sich auf den Weg macht. Und es gibt gleichzeitig die Möglichkeit, einen Transponder zu buchen. Und also zu sagen, ich will die Runde auf Speed fahren mit Druck, 90 Kilometer, äh, dann ist die Strecke frei. Ja? Das kann man auch. Äh, und hat eine Start- und Zielzeit.
0: Mhm. Naja, das ist ja auch ein bisschen so die Idee vom äh, Rougher Women's 100, ne? Einfach mhm. mal so dieses äh, Hey, you did it. ne? Also so, ja. ja, man kann das schaffen und ähm, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle natürlich an die Velonistas Berlin, die mhm. ja immer den äh, äh, Women's Hundred ganz äh, großartig organisieren. Mhm. Ähm, da kommt ja auch immer wieder die Rückmeldung. Ne? Es sind immer wieder Frauen dabei, die zum ersten Mal in ihrem Leben einfach mhm. mal 100 Kilometer gefahren ja. sind. Und das ist wirklich einfach gar nicht zu unterschätzen, was das für eine, für eine mentale ja. Hürde auch ist. Ja, ja, ich meine, da bricht ja im Prinzip auch die Hürde zum zur Langstrecke. Mhm, ne? Das ist na. nicht nicht mal zum Feierabend mal 30, mal 50 Kilometer fahren, sondern das ist einfach mal so, boah, 100. Ja, ja. Ich
2: glaube, es kommt auch echt ja. mal darauf an, aus welchem Hintergrund man kommt. Also eben so jemand wie Julia, Conny oder meinetwegen auch ich. Das ist, naja, 90 Kilometer, also pff, fällt man halt mal so eben im Kann Training. Man machen das ist ein das Team, ja. Ding. Aber aber ich kenne auch wirklich einige Frauen eben, bei denen das halt wirklich so, also auch die Rennrad fahren und für die ist das wirklich so, alles ab 80 wird dann schon kritisch. Und, mhm. und wenn ich so ein Körbchenrad habe oder eben nur meinen mein schweren Stadtpanzer und sowas, da ist natürlich so, dass ich mir denke, oh, 90? Also ich kenne das ja nur, wenn ich irgendwem erzähle, ja, ich war war irgendwie gestern trainiert und bin 120 Kilometer gefahren und die halten einen dann für verrückt. Also Leute, die das Radsport nicht so als Hobby betreiben. Und für die ist dann 90, ist halt auch schon mal eine Ansage. Und also ich kann eigentlich ja nur jedem sagen, so schlimm ist es nicht. Also man kriegt das auch auf dem Stadtrad hin. Aber gut, wenn ich halt irgendwie meinen 500 Kilo schweren Stadtpanzer habe, dann sehe ich auch ein, dass man dafür auch drei Post braucht und dreimal gerne Pause macht und sowas.
0: Ja. Hm. Korrekt. Ja, ich meine, also dieses Verhältnis, also was sind viele Kilometer, das ist ja auch immer relativ. Ne? Wenn ja. du irgendwie gewohnt bist, halt so 150, 200 Kilometer einfach mal abzuspulen, ja. weil du das in deiner Saison einfach mal öfter eingebaut hast, dann sind halt 90 Kilometer, also ich kenne das noch von meiner Deutschlandtour, ja, es waren mhm. drei Tage hintereinander, 210 Kilometer mhm. ungefähr. Und ich wusste am zweiten Tag, okay, ich brauche so 80, 90 Kilometer erstmal zum Warmfahren. <lacht> ne, das war so eine Stunde ja. ein, erstmal ganz gemütlich, realisieren, oh, ich sitze auf dem Fahrrad, so da mal ein bisschen zackiger fahren und dann so nach 80, 90 Kilometer, da war ich dann einfach warm und da wusste ich alles klar. Ne? So die nächsten 110, 130 Kilometer werden gut. Ne? Im Moment, also so wie meine Kondition im Moment ist, kann ich davon nur träumen, halt mal so 80, ja. 90 Kilometer einfach mal flüssig hinzukriegen. Ne? Also es ist ja nicht nur eine Typenfrage. Also worauf ich auch nochmal hinaus will, ist, es geht nicht immer nur um Leistung, 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 sondern es geht einfach nur darum, dass halt einfach... Diese, die Leistung ist einfach relativ und wirklich würdigen kann die Leistung, die jemand erbringt, nur der Mensch selber, weil nur du selbst weißt, was hast du wirklich geleistet. Wenn mhm. du das einmal packst, eben so zu sagen, ich habe mal bisher immer so 60 Kilometer gefahren, jetzt habe ich 90 geschafft, das ist einfach groß, Punkt, ja. basta, da gibt es nichts zu diskutieren, da braucht man überhaupt nicht diskutieren, ja, wie lange hast du denn gebraucht, was bist du denn für eine Schnittgeschwindigkeit gefahren, weißt du, ich meine, genau. also so spontan will ich gerne echt sagen, fickt euch doch mit euren Zahlen, mhm. ja.
1: Ja, oder die Erfahrung, die wir jetzt machen, ist, dass eben für viele Frauen, nachdem sie zweimal oder dreimal die MSR 90 gefahren ist, völlig klar ist, dass,
3: sie jetzt dass 300 nicht
1: nochmal, jetzt sind die 300. Dran, hm, ja. Yes. Ja? Sehr also cool. kann ich, das ist, das ist, das ist schön, ja, zu sehen. Ja. Jetzt, wieso, das ist doch völlig klar. Also nochmal, das wäre doch langweilig, ja, sondern, Jetzt machen wir. Jetzt jetzt kommt der Schritt, ja. Oder dann eben der, auf der Schritt. ist schon
0: sehr groß, zwischen 90
1: und 300. Aber meine, die machen ja noch. Die machen ja mittlerweile. Die Training machen, das bestimmt, ja, also ja. Die, Der Kontakt ist da zu den Frauen. Wir sind im letzten Jahr zum Beispiel mit einer ganz großen Gruppe aus Neubrandenburg dann vor den Spreewald äh, gefahren. Mhm. Und da waren das dann eben auch schon mehr als 90. Dann nämlich die 110er gefahren. Ähm, und dann eben nur noch die 90. Und dann war irgendwie für einige schon klar. Das mache ich jetzt nur noch mal einmal die 90 und dann kommt 300.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du gerade eine Umfrage laufen hast zu, äh, wollen wir eine 150er Strecke haben oder verwirre ich das gerade mit nee. einem anderen
1: Rennen? Nee, nee, das, das passt, das ja. passt, genau. Also auch das aus ist Aus dem also, Grund
0: auch, nehme ich an.
1: Genau. Also, wir auch, wollen einfach auch eine Frauenstrecke. Nee, keine nee. reine, keine reine Gemischt. Nee, gemischt, ja. genau. Also die Männer sind, sind halt draußen aus der 90er Runde. Wir kriegen <lacht> da ein schönes, äh, mal Anerkennung ja finde ich toll, dass ihr das weiter den Frauen äh, lasst <lacht> davon gibt es Männer die sagen das geht gar nicht ja die das ist äh, nicht fair nicht gendermäßig ja. <lacht> habt ihr eigentlich einen eine Gleichstellungsbeauftragten? <lacht> und und, und. Also es gibt halt gibt halt lustige Bemerkungen dazu aber das bleibt halt so und ähm, es gibt halt eine Überlegung, wenn wir in der organisatorisch in der Lage sind, das ist der einzige Maßstab. Wenn wir es organisatorisch hinbringen, dass die 300 und die 90 auf dem Qualitätsniveau umsetzbar umzusetzen sind, wie wir es jetzt haben, kommt eine 150er, aber nicht dieses Jahr. Das schaffen mhm. wir nicht. Und die wird dann aber ein Wochenende vorher sein. Weil Ach so. ich das, ja, und das Also ah, das hat, okay. hat der, ja, ja. Und auch der Grund. Auch dafür gibt es schon einen Grund. Nicht, weil das die Schweden machen, sondern weil ich glaube, dass es einfach gut ist, so emotional, wenn jemand eben nicht diese die, die Abkürzung nimmt und ins Ziel kommt. Wir haben da immerhin 2000 Leute oder über 2500 Leute, die halt 300 Kilometer in, in den Beinen haben und total freudestrahlend dann durchs Ziel fahren. Und das ist was anderes, wenn sich das durchmischt. Das ist mein Ach, Gefühl. Das finde ich jetzt aber nicht. Ja?
2: Also muss ich jetzt widersprechen. Ja, ja, also ich kenne das ja nur mal ja. halt wegen beim Aber oder so, ja. dass halt auch viele Leute dann sagen, also dass sie halt erst am Morgen dann entscheiden, naja, gehe ich jetzt wirklich auf die große Runde oder nehme ich doch die 170er mhm. oder so. Um, und ich meine, das ist ja das Thema, was wir eben hatten. Das mhm. schmälert ja jetzt nicht die Leistung. Also, wenn ich mich an dem Tag jetzt nicht so nach 250 fühle und mhm. dann sage ich. Sagen, gehe mal ich noch
0: Biernachschub holen, ja?
2: Rede mal bitte okay, rein. Ja. Wir, bevor ich dann hier groß ran bin mit Reden, muss ich noch Bier trinken. Das ist ja echt ja. Ja. ja, ist interessant. Ähm, nee, anderen, aber ich meine, das, ja. das schmälert ja dann auch nicht die Leistung im, in dem Sinne, was ich halt für mich selber erbracht habe. Und mhm. ich meine, warum soll ich jetzt, wenn ich 170 gefahren bin und das war für mich ein großes Ding, warum soll ich da jetzt weniger Applaus kriegen als jemand, der jetzt 250 gefahren ist?
1: Mhm. Ja, kann ich auch nachvollziehen.
2: Und das ist halt eben auch schwierig, weil es mir dann die Wahlfreiheit am Starttag lässt. Äh, ähm, nicht lässt. Tag also dann, dann muss ich halt nicht vorher schon entscheiden. Und wenn ich jetzt meinetwegen sage, ich möchte die 170 fahren, aber meine Freundin sagt, hey, ich will aber die 250 fahren, dann müssen wir an zwei verschiedenen
3: Wochenenden da hinreisen. Mhm.
0: Mhm. Wollen wir einmal eben nochmal zusammen anstoßen, ja. wenn es so das schön ist? Ja, ja. Mhm. Äh, nee, das, das genau, das war für und das das. Ich glaube jetzt auf einfach und mal, und, ja. äh, dir mal, Ich gebe mal den... Genau. Ich Tschüss, ja, jetzt, jetzt. Ja. 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 Also, der läuft auch mal drüber nach. Ja ist angekommen. <lacht> aber ich habe es richtig verstanden, du hattest eigentlich im Kopf, erst die 150er anzubieten, eine Woche später die 390. Genau. Okay. Mhm. Das heißt aber auch, also ich möchte jetzt noch mal ein Pro, ein Pro äh, bringen, mhm. Mecklenburger Seenplatte, platte kann man ja. ja auch schön paddeln. Ja? Das ja. heißt, äh, also ich fände das völlig genial, meine, meine Freundin paddelt zum Beispiel gerne. Mhm. Das heißt, wir könnten eine Woche... Paddelurlaub machen und ich könnte zwei Hack-Events mitnehmen. Genau. Voll geil. Okay. Bei den ja. 150 könnte ich mich noch sogar ein bisschen trainingsmäßig vorbereiten auf die drei. Ich finde die auch und so kommen. komische Minderheiten-Hobbys <lacht> noch nebenbei pflegt. Paddel. Aber Paddeln und Radfahren ist eine super Kombi, ne? Weil mhm. du kannst mhm. ja beim Paddeln richtig schön Schultermuskulatur und Rückenmuskulatur aufbauen. Ja, hätte ich eigentlich auch nötig. Aber ja, siehst du? Siehst du? Ja. Wir haben ja einfach mal länger Urlaub. Ja. Ja, Dann wird es auch nicht was. so der Wassersportler. Ja. Aber ähm, Liste, ich würde von dir ganz gerne noch mal wissen, äh, Stichwort Betreuung der äh, Facebook-Seite ja. für die 90-Kilometer-Runde. Ne? Genau. Also du machst sozusagen dezidiert die Frauenbetreuung.
2: Genau, also ja. ich bin
0: dazu irgendwie auch
2: gekommen mit die Jungfrau zum Kinder. Detlef sprach mich an, weil er irgendwie über Umwege von meinem Blog erfahren hatte und jemanden suchte.
0: Ja, sehr cooles Blog übrigens. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen, Chicks on Slicks. Also ja, es ist um leider
2: schon sehr veraltet, weil ich im Mai da, darauf kommt
0: es gar nicht an. Reisen also haben. alles, was man da finden kann, super unterhaltsam äh, geschriebene Reiseberichte. Also guckt euch Chicks on Slicks auf jeden Fall an. So Viele kleine Dank. Kleine Werbeeinblendungen. Sehr schön. Es tut mir leid, wahrscheinlich, ist, aber ja. Also ich glaube,
2: ich fahre erst im wahrscheinlich fahre ich erst im hm. September nochmal los. Da geht es dann irgendwie in die Pyrenäen mit ja, dem Ja, also Weltkrieg.
0: jetzt schon mal alles alte nachlesen. Dann mhm. wisst ihr, wo hoffe ihr euch im September freuen könnt. <lacht> Vielleicht
2: schieße ich ja auch noch was <lacht> irgendwie davor, mal gucken. Aber jedenfalls, genau, genau las wohl den Blog also. und fand ihn wohl auch irgendwie, meinte so, wohl, ja, geht wohl, kann wohl ein bisschen schreiben. Und äh, trat dann an mich heran mit der Bitte um die Betreuung der Facebook-Seite der MSR 90. Und das habe ich, ja, im letzten Jahr habe ich dann halt immer so ein bisschen, ja, so Radfahrtipps einfach gemacht. Ne? Also was weiß ich, die größten Fehler, die man machen kann als Anfänger auf dem Rennrad oder so eine Geschichten. Und das habe ich dann immer so häppchenweise verpackt und auf die Seite geschmissen. Und
0: ähm, ja, ja, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und, ähm, wie, wie ist da so die Rückmeldung drauf? Also inhaltlich vor allem?
2: Ach, da also inhaltlich jetzt richtig kommt gar nicht mal so fürchterlich viel. Also so Kritik mhm. oder sowas kommt da jetzt eigentlich nicht, glaube ich.
1: Ne? Da kommt ganz viel, also ich kann nur sagen, als wir damit gestartet haben, mhm. haben wir in Neubrandenburg echt viel, viel positive... Ja. Positives Feedback bekommen von Frauen, Schreibt die gesagt haben. Ja nicht nur in Likes
2: das oder kommt so ja bei mir hin, immer nicht so richtig an. Ich kriege nee, dann, ich krieg nee, dann nee, ja genau. nur die Likes zu sehen. Oder ja. falls mal jemand was kommentiert, aber ja. kommentiert wird auch gar nicht so fürchterlich viel, außer vielleicht noch Ergänzungen oder sowas.
0: Ja, ich, aber, muss, ich muss da leider auch noch mal in eigener, eigener Sache dazwischen. Gretchen <lacht> Regines Ratsalon hat auch eine Facebook-Seite und die ist deswegen da, damit ich ein bisschen <lacht> mehr Kontakt zu meinen Hörerinnen und Hörern bekommen kann. Also bitte zeigt euch da mal. Aber jetzt bitte wieder weiter hier. Ja, ja, ich
2: bin da auch immer, also für Anmerkungen und sowas bin ich natürlich auch dankbar. Und mhm. ähm, oh. so viel gibt es dazu jetzt eigentlich gar nicht mehr zu so okay. Also gehen, das heißt, auf
0: dieser Facebook-Seite kommt, es also sind jetzt mehr äh, quasi Tipps für Frauen, die. Noch nicht also, mal eigentlich für Frauen. Also eigentlich ja. wurde Überhaupt zum Teil jetzt auch auf der auf, ja. der,
2: auf der großen MSR-Seite, das heißt auf der großen, also auf der auf der normalen MSR-Seite geteilt und sowas,
1: weil das ist jetzt nicht besonders frauenspezifisch bis jetzt mhm. in diesem die, die ersten Posts schon ähm, hätte, hätte, ja. hätte kein Mann schreiben können.
0: Okay. <lacht> Warum nicht? Interessant. Ja. Ja. Was,
1: was trägt man unter? Trägt Ach so, ja, unter, stimmt, so, so. stimmt. Manche stimmt. Sachen kann man als Mann ist einfach deplatziert. K äh, könnte man ja.
0: käme aber schräg an. Ja, ja.
1: ist nicht gut. Ja, was, was erzählt ja, dieser okay.
0: Mann uns, was wir unter, unter dem Trikot zu tragen haben? Ja. Ja. Genau. Nichts. Immer nicht. Ja, natürlich. Genau. natürlich, natürlich. Ob man genau. auch immer nackt schlafen ist. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wobei ich jetzt gerade
2: überlegt habe, meine unfassbar teure Rafa Winterhose ist jetzt irgendwie am
0: Hintern noch abgewetzt.
2: Mhm. Ob man nicht doch darunter... Nein,
0: aber es, es Nein, tu es nicht. Lust, tu es nicht. Ja, nicht. Will. Wir sind beide groß genug und haben genügend Kilometer in <lacht> Beinen, um zu wissen, tu es nicht. Ja. Fang erst gar nicht an, darüber nachzudenken. Okay, ja.
1: Ja, und außerdem <lacht> ist es trotzdem noch mal eine ganz andere Geschichte, wenn es von Frau zu Frau geschrieben wird. Ja? Mhm. Auch wenn der in Inhalt... Der gleiche vielleicht wäre oder annähernd der gleiche. Ich finde es jetzt gut, dass es eben doch zum Beispiel was, was du jetzt zum Schluss geschrieben, das Letztes geschrieben hast. Das, das ist aber
2: halt, kalte Finger. Aus genau, geplant.
1: kalte Finger und, äh, das hat interessiert dann letztendlich auch wieder jeden.
2: Ja, ich freue mich dann zum Beispiel auch immer, wenn eine Frau dann darunter kommentiert, nur den Namen ihres Mannes oder, oder eines Mannes, so, der das dann bitte lesen möge und so was dann nicht. Yes! Ja. Sehr, sehr cool. <lacht> Strike. <lacht> <Und weiter>. <lacht> ja. <lacht> Ja gut, ich freue mich über Kommentare grundsätzlich, aber eben, das ist ja glaube ich das schwere Los eines jeden
0: Admins, so dass man kann das Feedback ja nicht erzwingen. Also. Nee, das ist, das ist wohl wahr und es geht ja oft auch, also natürlich nimmt man ausgerechnet eine Facebook-Seite, weil man da einen relativ leichten kommunikativen mhm. Input hat, eben so einfach mal so einen Menschen, also ein, eine, nicht einen Menschen, sondern eine Facebook-Profil-Nennung Rein, reinzusetzen mhm. und man kann damit halt wirklich die, die, das, was einen interessiert, relativ leicht auch weiter ja. verbreiten. Ja, wir hatten teilen. das, glaube
2: ich, auch ursprünglich geplant, dass es alles noch auf der Seite stattfindet, also dass man das auf Facebook mal so anteasert, aber das hat sich dann letztlich, glaube ich, als zu schwierig erwiesen und ich kenne das ja. ja von mir selber, also ich klicke auch einfach mal eher auf einen Facebook-Post und lese mir das durch, auch wenn es ein bisschen länger ist, als dass ich dann noch auf den Link klicke und dann auf die Seite, das ist schon wieder so ach, das ist so umständlich, also ja also der Lisa ist ja recht faul,
0: wenn ich mal von mir selber auch... Ein bisschen traurig einerseits, weil dadurch sozusagen die ganzen äh, liebevoll geführten Blogs auch ein bisschen ins Hintertreffen mhm. geraten. Ne? Also ich kenne noch die Blogos die sogenannte Blogosphäre mhm. in Zeiten vor Facebook. Mhm. Also was da teilweise an Kommentardiskussionen abgegangen ist. Richtig cool, wie Leute irgendwie Blogposts und äh, Diskussionen auch aufgegriffen haben, wieder eigene Blogposts draus gemacht haben, die sich dann dezidiert auch auf die Diskussionen und auf die Posts bezogen haben. Also das war wirklich eine sehr äh, lebendige und äh, vielfältige hm. äh, Diskussionskultur, die sich da rausgebildet hat. Und die ist auf Facebook so ein bisschen pff, mainstreamig geworden. Ja. Ist so ein ja, bisschen, ja so bisschen Klickhure, ne?
2: Ja. Also ich vergleiche ja immer, was weiß nicht, wenn ich irgendwelche Artikel diese aus der Zeit oder sonst was, dann lese ich dann immer gerne mal die Facebook-Kommentare im Vergleich zu den zu den Kommentaren auf der, auf der tatsächlichen Website. Und das ist schon immer... Also Facebook ist schon flacher im Zweifelsfall. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt bei so einem Sportblog ist das jetzt nicht so, so krass der Unterschied.
0: Ja, korrekt. Ja, wir haben eine, eine Viertelstunden voll. Das ist <lacht> auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Also ich für mich habe überhaupt nicht gemerkt, dass schon so viel Zeit rumgegangen ist. Bezüglich der MSR. Fällt mir auch gerade nicht mehr ganz so viel ein. Also ich sag mal so, mein, meine Neugier ist befriedigt. Mein, meine Fragen sind beantwortet. Ich weiß nicht, ich würde ganz gerne euch überlassen, noch, noch mal äh, was zu sagen, was euch wichtig ist oder was dieses Jahr vielleicht an Besonderheiten zu erwarten ist oder also bitte gerne also auch natürlich noch mal Werbung machen, das ist ganz klar. Ich kann nur sagen, was die MSR 90 angeht, ich als äh, ja, damals noch recht ambitionierter
2: Radsportler war natürlich auch so am Anfang, dass ich so dachte, äh, warum denn extra Frauenrunde und nur 90, das ist ja so wenig und so. Und, äh. Aber inzwischen durchschaue ich das Konzept und finde es auch gut eben, dass er halt, dass ich nicht irgendwie ein Rennrad brauche, sondern dass ich da eben mit meinen Freundinnen auch an den Start gehen kann, die vielleicht einfach nur ihre Trekkingräder haben und dass wir uns einfach einen schönen Tag machen. Man könnte auch mit einem Fixie fahren. Man könnte auch mit Fixie fahren. Man kann, also wirklich, dass es halt so Raum lässt für alles. Ich kann da schnell fahren,
0: ich kann aber auch sagen, hey...
2: Das reicht, wenn ich das in
0: zehn Stunden fertig habe. Kannst du auch mal mit einer Freundin fahren, die nicht so schnell fährt wie du genau. und mal einen gemütlichen haben. Wenn genau. ich will, kann ich das
2: mit meiner Oma fahren. Also das ist halt <lacht> genau. das einfach alles. Genau. Und das ist, finde ich sehr schön und unterstützenswert, weil es eben auch Leute aufs Rad bringt, die das vielleicht sonst gar nicht in Erwägung ziehen mhm. würden.
1: Also Das ist genau das, was was die Idee dahinter ist. Also die, die Idee war, etwas zu machen grundsätzlich, was jedem möglich ist. Und dann eben auch so bei der MSR sind wir halt total offen. Also wir wollen... Tatsächlich noch mehr Leute lieber haben, die eben es nicht mit dem Rennrad fahren, sondern mit dem Trickingbike. Und die hatten im letzten Jahr Leute dabei. Die haben, da sind die Frauen mit dem Rennrad gefahren und die, die gut trainierten Männer mit dem Klapprad. Ja. Oh, cool. Wirklich mit dem Klapprad. Mit, mit, mit dem Mit dem Klapprad. Klapprad, ja, 70er Jahre. Mit dem 70er Jahre -Jahr. Mifa. Die sehr cool. Die ja, die 300er. Ja. Sehr cool. Und haben das sich die so ganze weit. Zeit und sind, halt, sind, das haben einige dann mitgeschnitten und haben gesagt ist ja unglaublich und die beiden haben sich da wirklich immer nett unterhalten und dann sind man mal die Frauen vorgefahren und mal sind und dann haben sie sich am Depot wieder getroffen und die haben die ganze Zeit miteinander geredet ja und es gibt auch Leute die fahren das cool. mit einem Transport mit einem Lastenrad mit einem Bullet war im letzten Jahr einer dabei oder mit einem mit Fatbike oder also es ist, äh, und es gibt auch Leute die 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 zum Beispiel 140 Kilometer fahren sich irgendwo sechs Stunden hinlegen und schlafen und dann das Ding zu Ende fahren ja und dadurch ist wirklich so eine Öffnung da. Und wir wünschen uns, dass wir eben auf diese, auf diesem Weg wirklich mehr Leute zum Radfahren bekommen, die, äh, ja, die bisher eben bei sportlichen Events gesagt haben, nee, geht nicht, weil da muss ich ja erstens ein Rennrad haben, ich muss eine, die vernünftigen Klamotten haben, da muss ich mit, ich muss Klickpedale mit geübt sein, dies und das und das ist alles nicht nötig, ja. Also. also
0: das wiederum äh, passt ja natürlich Och. super, super, super gut zum Konzept von Regines Radsalon. Weil bei <lacht> Regines Radsalon geht ja auch um die Menschen. Ja. Und ihr ahnt überhaupt nicht, wie viele interessante Leute ich oft anspreche, die wirklich einfach interessant sind, die auf eine ganz eigene Art Fahrrad fahren und das auch auf eine ganz eigene Art beschreiben und dann sagen, naja, aber ich habe doch gar nichts zu erzählen. Ich habe nicht die richtige Ausrüstung, mein Fahrrad ja. ist jetzt nicht so super toll, ich fahre nicht so wahnsinnig schnell und so weiter und so weiter und also einige davon konnte ich tatsächlich überzeugen, im, im Radsalon auch zu Gast zu sein. Und das sind echt super, super tolle Folgen geworden, weil das einfach interessant ist. Also diese Vielfalt, die sich mhm. da abspielt. Was mir jetzt gerade natürlich noch eingefallen ist, also mit dem Konzept, wie du gerade noch gesagt hast, auch Stichwort übernachten und so weiter. Damit ist es natürlich auch eine super Gelegenheit für Leute, die schon immer mal 300 Kilometer fahren wollten, aber nie wussten, schaffe ich das eigentlich? Genau. Weil du kannst halt zwischendurch dann auch einfach sagen, okay, also jetzt brauche ich halt Übernachtungspause. Ja. Wie, wie ist das mit den Übernachtungen? Die kannst du an den, an den Depots machen oder musst du dir dann selber ja, Also, also da, muss sich, da, die, muss man, da muss man sich da ja. muss man, sich dann,
1: also manche haben halt ihren Übernachtungsort dann schon danach ausgewählt. Die fahren dann eben die, okay. die fahren dann zum Start ja. und wissen dann, ich teile mir das so ein. Aber es gibt immer auch ein paar Liegen an der an an dem jeweiligen Ort, aber der ist nur zum wirklich für Leute, die sich mal ein bisschen ausruhen müssen. Es gibt an Na, allen Depots Massage. Genau. Es gibt an allen Depots, das haben wir bisher immer hingekriegt, an allen Depots mindestens zwei bis drei Masseure, die wenn mal die Waden ein bisschen <lacht> <lacht> äh, zwicken, zwicken oder der die Schulter. Das habe ich im ersten Jahr bei der bei der nicht. Meine Beine waren okay und ich habe dann irgendwie nach 220 Kilometern wirklich nicht mehr gewusst, wie ich meine Arme ausschütteln muss und, und bis ich, bis ich dann wirklich so weich gekocht innerlich war, dass ich gesagt habe, es gibt ja eine Massage und ich nehme die in Anspruch und danach bin ich auch zu Evalina Frick gesagt, das wird kopiert. Ja. Das war, ich hatte so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, also eigentlich wollte ich mich als Mann da durchbeißen und sagen, ich habe das ohne ja, geschafft. Ich, ich ich habe es dann zum Glück in Anspruch genommen und habe dann wirklich das wertschätzen, Gelernt, ja, und diesen ganzen, das ist auch so ein, wieder, du hast eben gesagt, Werbung, aber das ist eine Philosophie, die dahinter steht, ist, wir wollen versuchen, also alles zu tun, was den Leuten, die daran teilnehmen, es ermöglicht, das Ding zu Ende zu fahren, ja. Und eine vielleicht, die, eine schöne Geschichte, dann ist wir wieder bei René, ja. Es gab eine Situation, äh, letztes Depot, das heißt also, der bis zum Ziel noch knappe 30 Kilometer. Mhm,
0: das 170 Kilometer 270 Kilometer in den
1: Waden. 270 ja. Kilometer, bei der ersten waren sogar über, dann hatten wir 320, also es waren 290 Kilometer in den Waden. Und äh, dann ruft halt äh, das Depot an und sagt hier, bitte, da möchte jemand abgeholt werden. Äh, wann kommt der Bus? Wir haben so also einen festen Shuttle-Service eingerichtet. Und hier, hier, ist einer. Und das hat René in der, in der Leitstelle mitbekommen und hat gesagt, gib mir mal bitte das Telefon. Sag mal, wo bist du? In Penzlin? Ja. In Penzlin. Ah, okay. Das heißt, du hast jetzt 290 Kilometer gekämpft, ja. Und jetzt um diesen, und jetzt willst du dich um den eigentlichen Sieg betrügen. Das, das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht. Pass auf, du machst cool. jetzt folgendes, ja. Du rutschst dich jetzt noch eine halbe Stunde aus und dann probierst du das einfach und ich warte im Ziel auf dich und das ja. geil. Und äh, ja. Und das ist ja, coole das, Nummer. Genau. Und, ja. und, und der ist ins Ziel gekommen. Und der war richtig glücklich. Und der war richtig glücklich, okay. genau. Und das ist letztendlich das, was, also das wird sicherlich im Laufe der Jahre nicht immer möglich sein. Aber es, also es gibt nicht, es ist nicht die einzige Geschichte. Mhm. Ja, die Also das, was wir uns sozusagen auch wünschen, ist halt, dass wir Stories von den Leuten, wie sie ihre, wie sie ihre MSR erlebt haben, was da passiert ist, ja, wo halt Punkte waren, wo man dachte, es geht nicht weiter, ja, und dann es ging, es geht eben doch weiter. Ja.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dieses äh, lang genug einfach mal Pause machen, das wird, glaube ich, weitläufig sehr sehr unterschätzt. Mhm. Also ich hatte eben beim äh, vorletzten bodensee 2015 ich hatte äh, diese schon erwähnte Deutschlandtour gemacht, ähm, mhm. also ich wollte eigentlich Flensburg-Konstanz fahren mhm. in sechs Tagen mhm. und ich bin bis äh, kurz hinter Darmstadt gekommen, da habe ich dann aufgegeben, mhm. aus Gründen. Wir hatten es ja schon äh, ansatzweise so auch mit garmisch, dem Scheitern. wie? Ne? Garmisch? Konstanz oder Garmisch? Nee,
1: Konstanz. Ja, Konstanz okay.
0: Genau. Mhm. Äh, mit mhm. dem Scheitern, also ähm, äh, äh, wer besser scheitern kann. Siegt auch. Mhm. Ja, genau. Man muss halt auch wissen, wann, wann einfach Schluss ist. so Meine Idee war natürlich, mir die Etappen so zu nehmen, dass die quasi Training sind ne, für mhm. die 220 Kilometer mhm. Bodenseeradmarathon. Und was aber eigentlich passiert ist, ist ich, das hatte ich noch nie vorher in meinem, weiß ich nicht, 30-jährigen Radfahrerinnenleben. Ich habe wahnsinnig Gelenkschmerzen im Knie bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Alterserscheinung ist oder ob ich einfach zwischendurch mal nicht, nicht genügend Fahrrad gefahren bin oder was auch immer. Und ich hatte zwischen, ähm, äh, in Konstanz ankommen, also von Darmstadt bin ich dann, die bis Konstanz haben, im Auto noch gefahren. Aber ich hatte mir so vier Ruhetage eingeplant, wo ich dachte, das ist gutes Recovery. Da müsstest du eigentlich für den Bodensee-Radmarathon on point sein, mhm. ne? Da müsste so richtig, also sämtliche Recovery-Effekte einfach mal voll einstreichen mhm. und das Ding durchrasen, mhm. wie sonst nichts Gutes, so, ne? Und das funktionierte auch. Also ich bin teilweise wirklich plötzlich Geschwindigkeiten gefahren, wo ich dachte so, das habe ich vorher noch nie gehabt. So, hm. Aber die Gelenkschmerzen, die haben halt zugenommen. Und um nochmal auf diesen Punkt mit den Pausen zurückzukommen. Ich war wirklich kurz davor, das aufzugeben. Das war nach, weiß ich nicht, zwei Drittel der Strecke ungefähr, irgendwas zwischen zwei Drittel und drei Viertel weil ich habe die Stunde davor bin ich echt das war reinstes Schmerzfahren ich bin einfach nur gegen die Schmerzen in meinem Knien mhm. angefahren so und da ja. habe ich einfach Pause gemacht mhm. da hab ich die Beine hochgelegt ich habe mit den Sanitätern dort gesprochen ich habe gesagt was was sagt ihr dazu zu den Knieschmerzen S sagt ihr ich soll einfach aufhören weil es zu gefährlich lass es bleiben und die sagten halt naja, also solange sie nur die und die Schmerzen haben, geht das noch. Aber wenn die Schmerzen so und so werden, dann müssen sie aufpassen. Weil äh, ab da geht das im Bereiche, da brauchen sie Monate, um sich wieder davon zu erholen. So. Super gute Aussage. Also ich war mhm. total froh, dass ich dir auch einfach fragen konnte. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, okay, du machst jetzt einfach mal richtig völlig komplett Pause. Du legst dich hier hin, Beine hochgelegt. Hab dann äh, dort noch, äh, Gott sei Dank auch, war noch jemand da, ne, die so ein bisschen Werkzeug dabei hatten. Dann habe ich mir noch die Klies um einen halben Millimeter verstellen lassen. Mhm. Das macht es halt oft, gerade mhm. bei Knieschmerzen. Ja. so. Und habe ich gedacht, du bleibst jetzt so lange hier liegen, bis du entweder Lust hast, weiterzufahren. Oder wenn du keine Lust mehr hast, weiterzufahren, dann brichst du ab. Ja. Und nach einer Dreiviertelstunde habe ich gedacht, na ja, wie spät ist es jetzt? Kann ich noch schaffen? Eigentlich Bock, also wenigstens bis zur nächsten Kontrollstelle. Ne, das ist ja immer ja. so wenigstens bis zum nächsten ne, ja, ja. habe ich noch geschafft. So und dann ist es richtig eng geworden. Mhm. Dann hatte ich plötzlich die Situation, dass ich äh, von der letzten Kontrollstelle bis zu meinem Ziel mhm. äh, hatte ich irgendwie noch weiß nicht, glaube um 19 Uhr machen die. Also es ist nicht so schlimm, wenn man noch eine halbe Stunde später kommt. Ne? Während mhm. die abbauen, dann sind sozusagen die Meldestellen sind noch offen, die warten auch extra noch auf Nachzügler, die noch kommen und so weiter. Aber dann hatte ich plötzlich die Situation, okay, wenn du das Ding jetzt wirklich zu Ende bringen willst, und das ist ja dann die Goldmedaille, ne, die man sich ja. holen kann. Wenn du das wirklich zu Ende kriegen willst, dann musst du jetzt in einer Stunde knapp 40 Kilometer fahren. Mhm.
3: <lacht> Ja. <lacht> Kann
0: man ja, ja, also mit 180 Kilometer in den Knochen, <lacht> mit den ganzen Schmerzen und so ja. weiter, die halt, also die sind geringfügig ja. besser geworden, ne? ja. durch eben durch die Pause, durch die Pause und durch ja. das Verstellen von den Glieds, das hat auf jeden Fall geholfen, also ganz heißer Tipp, wenn ihr irgendwie Gelenkschmerzen habt, die Glieds einfach mal ganz minimal nur, ne? ja. wirklich nicht viel, ganz minimal verstellen, hilft total super. So, und dann fuhr ich und dachte, okay, du musst einfach mal richtig voll Gas geben, ja. ja. Und dann bin ich erst gefahren und dann waren so die letzten 15 Minuten. Und ich dachte, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Und ich dachte, naja, komm, diese Scheißmedaille ist doch egal. Hauptsache, dein Garmin hat das aufgezeichnet. Ja. Hauptsache, es steht auf Strava, der Rest zählt einfach <lacht> nicht. Ja. Und dann kam so ein Schweizer an mir vorbeigefahren und sagt, fährst du auch noch Tegerville? <lacht> und ich so, ja, ich hoffe, ich schaff's noch. Und sagt er, komm, hängst du dich bei mir dran, das geht schon. <lacht> genau. Und das hat's gemacht, ja. im Endeffekt. Und das sind natürlich Sachen, also das ja. sind die Stories, die genau. bei solchen Rennen entstehen. Ne? Du ja. weißt einfach nicht, ob du schaffst. Du versuchst, gut mit dir umzugehen, versuchst irgendwie hinzukriegen, in relativ zu deinem ja. eigenen Maß. Ja? Da gibt es überhaupt niemanden, der das, der das beurteilen kann. Ja? Ja. Das ist ein Erlebnis. Ich kann das so erzählen. Ja? Ja. Und Leute, die auch Rad fahren, die wissen, wovon ich rede. Aber dieses, das, was ich da eigentlich geleistet habe, das, das weiß eigentlich nur ich. Genau. Ja, das, das weiß ist genau, niemand
1: anderes. Genau. Das, ist, das ist auch ehrlich gesagt das, was mich persönlich interessiert, die persönliche Geschichte mit MSR oder mit irgendeinem anderen Event. Also Das ist, das macht es interessant, das macht es lebendig. Aber es interessiert mich nicht, ob einer 9 Stunden 30 <lacht> gefahren ist oder neun Stunden 45. Ja? Also <lacht> die Zeit, sondern das Erlebnis an sich, das macht's letztendlich aus, ja, und was dabei so unterwegs passiert ist. Und jeder hat jeder seine, seine eigenen Highlights, wo es läuft, ja, so, und Momente, wo es halt dann, wo man denkt, ja, warum tue ich das hier eigentlich, ja, was, was hat mich dazu getrieben, das jetzt hier zu machen und dann irgendwann ein paar Kilometer weiter... Warum es, liege
0: ich jetzt nicht gemütlich zu Hause genau. im Bett? Klar, Als das Scheiße gehört... Da. Ist,
1: ja. Genau. <lacht> Ja, oder auch die Geschichte, darf ich auch erzählen, von Constanze, die im letzten Jahr mit uns gemeinsam, ich bin ein Jahr die 300 mit ihr zusammengefahren, ganz vom Start bis zum Ziel. Tolle Erfahrung, das war so vereinbart, mit allem, was dazugehört, so als Mann. Ne? Das von was, was Paar, ich vorhin erzählt habe. Als, als Paar. Ja,
0: genau.
1: wir haben nach 25 Kilometern hat sich zu uns jemand eingeklingt. Ja.
0: Also ihr wart zu zweit. Der der waren zu kam zweit wir waren zu zweit,
1: mhm. der kam dazu. Ein Deutscher, er ja, sagte, darf ich mitfahren? Und dann sind wir, sind wir zwei Männer vorne gefahren, haben Konstanze quasi die ganze Zeit über im Windschatten mitgenommen, ja, und sind dann letztendlich zu dritt ins Ziel gekommen. Ist eine traumhafte Geschichte gewesen. Und im letzten Jahr hat halt Constanze ihren Struggle gehabt. Wir sind fünf Stunden im siffigen, furchtbaren Regen in Schweden ah. gefahren. Ja, also Ach, so, ja, nach dem Start, nach dem Start, Wettern nee, rundern, genau wieder Sprung zur Wettern rundern. Sind, sind in fünf Stunden. Also die MSR wollen wir selber natürlich fahren, aber es geht noch nicht. Das ist auch eins meiner Ziele. Irgendwann so weit, dass es alles so weit organisatorisch im Griff ist, dass man sagen kann, okay, ich fahre da auch ein, mindestens ein Stück mit oder ich fahre das Ding mal ganz durch, das wäre schön. Aber äh, ja, dann sind wir halt 130 Kilometer bis Fagasult gemeinsam gefahren. Und Konstanze hatte dann entschieden: Bitte fahrt weiter. Ich muss, ich muss entscheiden. Obwohl der Bus, in den sie hätte gleich einsteigen können oder und die Fahrräder als Fahrrad abgeben, hat sie dann entschieden: nee, Ich warte da so lange, bis es mir gut geht und dann entscheide ich, ob ich wirklich zu Ende fahre. Und hat dann auch am Ende die Entscheidung war dann klar: ja, Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt wieder zurück mich zurückbringen lasse? Bin ich in einer Stunde am Start? Dann warte ich da auf die. Und dann hat sie das Ding alleine zu Ende gefahren. Sehr das cool. Ist, ja. Ja. Und, äh, das ist ich so glaube, das, genau, das ist so. Genau, das ist so, <lacht> Und dann doch noch. Ist, ja, und ja. das ist das, das, ist das was, was auch bei dem bei der Geschichte, die ich von René erzählt habe, es ist dann so ein, so ein innerer eigener Sieg, ja. Mhm. Und an dem hat niemand Anteil außer man selber. Ja, das ist, mhm. ist schön.
0: Also, was ich äh, kenne, Stichwort auch nochmal, ne, wer scheitern kann, ist klar im Vorteil. Hm. Ähm, ich kenne so ein Zweidrittel, Zielmüdigkeit. Also bei mir gibt es relativ genau um zwei Drittel von was immer ich machen muss. Mhm. Ja, also, also längerfristige Aufgaben auch, zum Beispiel als ich mein Buch geschrieben habe. Bei zwei mhm. Drittel habe ich gedacht, ich kriege das nie fertig. Und dann habe ich eben mal geguckt, genau mhm. das, was René da gemacht hat mhm. ne, mit dem einen wie viel hast du schon geschafft, wie viel fehlten noch? Und mhm. dann dachte ich, du hast doch zwei Drittel schon geschafft, natürlich kriegst du die Rest, das restliche Drittel auch noch hin. Mhm. Und ab da ging es plötzlich. Mhm. Ja, bei, der, bei der schon erwähnten Deutschland-Tour von mir 2015 war das genauso. Ich hatte im Prinzip schon gut über die Hälfte geschafft, mhm. habe dann aber aus anderen Gründen eben aufgehört, weil wenn der Körper schlapp macht und das Wetter scheiße ist, dann wird es richtig doof. Also du kannst einen schnappen Körper ausbügeln, wenn das Wetter gut ist oder wenn das Wetter scheiße ist, kannst du fit sein und kannst das ausbügeln, aber beides zusammen, da ist dann irgendwann Ende. Und seither mache ich halt sowas, gerade bei so, so langen, so, so grenzerfahrenden, langen Herausforderungen. Ich zähle nur noch in, in Brüchen, also in Verhältnissen. Ich zähle mhm. immer, wie, äh, hab, wie viel habe ich geschafft. Also, und da ist immer ein, also ein Viertel, ein Drittel, die Hälfte ist, ist immer so ein Ding. Und äh, dann natürlich eben äh, zwei Drittel, drei Viertel ist auch nochmal so ein Punkt. Mhm. Und wenn ich nach zwei Drittel, drei Viertel merke, ich bin total fertig, dann nehme ich mir die letzte Streckenzeit. Und teile die auch nochmal hin auf. Und dann weiß ich, okay, jetzt hast du ein Viertel von, der, von dem letzten Stück geschafft. Jetzt hast du ein Drittel von dem letzten Ding geschafft. Jetzt hast du die Hälfte von der letzten mhm. Etappe geschafft. Und dann wird es immer weniger. Weil irgendwann bist du an einem Punkt, wenn du mal fünf Kilometer nur gefahren bist, hast du plötzlich wieder ein Viertel geschafft. Ja. Und das ist so motivierend, dass du da einfach, also du hangelst dich einfach an diesen Relativitäten irgendwie durch. Also für mich funktioniert es super gut, da ist natürlich auch jeder anders. Aber also
2: ich gucke einfach irgendwann nicht mehr auf den Tacho. <lacht> das ist auch ich ich mache meinen cool. Garmin irgendwo auf so eine andere Seite, wo ich nicht sehe, wie viel Reststrecke es ist und man kann mir auch böse auf die Schnauze fliegen. Also irgendwie, ich hatte es schon öfter mal oder gelegentlich, dass man denkt so, boah, ja, ich bin ja gleich da, jetzt kann ich ja die ganze Zeit vorne hier rumpreschen, so schön. Was ich aber nicht weiß, ist, dass es irgendwie noch 40 Kilometer sind oder 30 oder so, aber... Ähm, ja, also ich will das immer gar nicht so genau wissen. Du bist einfach zu leidenschaftlich, List. Nee, ich bin überhaupt nicht leidenschaftlich. Ich habe nur keinen Bock, wenn ich dann sehe, so hey, ich bin jetzt schon auf dem Zahnfleisch und das sind noch 30 Kilometer, dann würde ich die ganze Zeit denken, boah, 30 Kilometer, das ist ein Scheiß. Okay. Und so, solange ich es nicht weiß und jedes Mal denke, hinter der nächsten Ecke könnte schon das Ziel okay. sein. Ich ja. einfach schneller ja, und dann ja. bin ich ganz schnell da. <lacht> ja, wenn das so einfach wäre. Aber das das finde
0: ich übrigens sehr, sehr fies am Rollentraining. Das Mach hilft dir ja. gar nicht, wenn du schneller fährst. Du musst einfach nur deine Zeit abwarten. Das ist so gemein.
1: Das haben wir, haben, haben wir zum Beispiel bei der, bei der ersten MSR hatten wir diese Schilder nicht. Noch, noch 200 Kilometer bis Neubrandenburg. Noch so was 150, will ich immer gar nicht wissen. Noch so und so. Und ich war meine erste, auch wiederum erste Wetter in war, ich hatte irgendwie das Gefühl, diese 10 Kilometer, die wir scheißen, das ist, das ist nicht in Ordnung. Das sind keine 10. Das, also das müssen äh, mehr sein. Ja? Und, aber ich habe eine ähnliche Strategie für mich. Ich fahre, wenn ich zum Beispiel 300 da fahre, so die ersten 70 Kilometer, die zählen schon mal gar nicht. Das ist nur Warmfahren. Warmfahren Sorry, genau. nur Warmfahren. Ja. Und dann kommt irgendwann unten am Wettersee äh, Jörn Schöpping. Da halte ich dann meistens an, dann gibt es ein bisschen was zu essen, dann ist aber so, okay, jetzt fängt es an. Ja, dann sind aber schon über 100, also sind im über 100 Kilometer sind rum. Also ein Drittel. Ja, das mhm. erste Drittel ist weg und das ist auch dann Reset, Null und dann geht es weiter. Dann ist irgendwann, kommt äh, Hög, also ne, jo, jo heißt der Ort und da ist dann für mich der nächste Stopp, aber dann bin ich schon über die Hälfte drüber weg. Und wenn ich die Hälfte absolviert, über die Hälfte habe, dann ist eigentlich auch schade, ja, so der Moment. Was hm, schon? Ja, noch, weniger, weniger als noch, das. Ne? Und dann gibt es den nächsten, den Letz-, der letzte Cut ist dann okay, äh, 70. Ja, ist eigentlich eine schöne Trainingsrunde. Äh, na gut, dann fahren wir jetzt noch eine Trainingsrunde. ja. ja. <lacht> dann, dann ist gut. Ja. Und so hat jeder so eine Strategie. Deswegen, äh, ja, deine, deine, heißt deine, Ignoranz. deine <lacht> Ignoranz. Okay. Das war die Frage eben. Hm.
0: Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen äh, zum Ende dieser Folge 34 von Regines Radsalon. Ähm, traditionell kommen ja ganz am Ende die Grüße. Äh, ihr dürft euch schon mal überlegen, wen ihr gerne grüßen wollt. Ich mache den Anfang, beziehungsweise äh, Detlef äh, würde dich da auch gerne nochmal mit einbeziehen. Ähm, die schon erwähnten Velonistas. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, waren die Strecken Guide oder Security Sicherheitsguide für die MSR 90 letztes Jahr? Du schüttelst den Kopf, die nee, Treff, also nee, klär uns nee, mal nee. auf. Da, äh, nee, also die,
1: die Verbindung zu den Velonistas mhm. ist äh, schon lange da, also weil wir einfach gemerkt haben, das ist eine, eine Kraft in Berlin, die sich einfach für den Frauenradsport sehr engagieren und ja, und so ist der Kontakt halt zu Conny zustande gekommen. Und im letzten Jahr gab es dann halt die, die Frage, wir sammeln ja immer Geld, auch für einen vernünftigen Zweck. Mhm. Und haben dann die Velonistas gefragt, ob sie eine Idee haben. Und da wird halt äh, Geld für eine Charity gesammelt. Und das haben wir dann mit den Velonistas zusammen gemacht. Das heißt, jede von der MSR 90 gehen immer zwei Euro an, für einen guten Zweck weg. Und im letzten Jahr haben wir diese zwei Euro, das heißt über 1200 Euro, dann den Velonistas übergeben können äh, für etwas, was den Velonistas am Herzen liegt. Ja? Das, das war,
0: glaube ich, die äh, Pink Ribbon, ne? Spende, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. ja. genau. genau. <lacht> Aber ähm, und? nochmal, wie, wie setzt sich das zusammen? Also der Deal war, die fahren mit und jede, die auch die Frauenrunde fährt, dafür spendet ihr oder wie. wie für alle, wie also für dann? alle Frauen. Also die Velonistas.
1: Ja. Mach, engagieren sich auch mit für die Frauenrunde, das mhm. ist, dass wir sozusagen wachsen können, dass wir als Veranstaltung wahrgenommen werden äh, in unterschiedlichen Frauenradsportkreisen, mhm. ob das jetzt Mountainbikerinnen sind oder Stadtradler oder was auch immer. Das ist sozusagen auch das Ziel, glaube ich, der der Villonistas, äh, einfach mehr Frauen aufs Rennrad oder zum, zum Frauenradsport zu bringen. Interpretiere ich jetzt mal so?
0: Ja, also ich glaube ja. ich. Ich würde das auch so sehen, ja.
1: Genau. Das wollen wir unterstützen. Das wollen wir unterstützen, eben äh, bundesweit. Deswegen arbeiten wir auch zum Beispiel mit Active Women äh, zusammen, mhm. also einer, einer Frauenzeitung, die sich, die wo halt Sportlerinnen, ähm, ja, also Frauen, die die sich aktiv irgendwo bewegen wollen, laufen, Radfahren, Klettern, Wandern, was auch immer. Und unser Herz schlägt halt für den Radsport und deswegen haben wir gesagt, Velonistas ist, ist auf jeden Fall einer der Partner, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich eine ganz einfache und lockere Zusammenarbeit. Ja.
0: Wird es das dieses Jahr wiedergeben, auch ja. mit den Velonistas? Oder? Ja. Ja, ja, ja. ja, auf okay. jeden Fall. Also Aber im letzten
1: Jahr so haben sich, sogar. im letzten Jahr haben sich auch die, es gibt ja noch die, wie heißen die, die Mountainbikerin, wo Katja Richards. Velox, 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 Velox.
0: Nee, Velox ist ja der Verein von, ja. äh, von den Velonistas. Ähm Aber heißen die einfach auch was mit Berlin auf jeden Fall? Bike Ja, mir fällt es gerade auch nicht ein. Also, Entschuldigung ein Ferdinand ja. Richards. Aber ja. <lacht> ja,
1: die machen auf jeden Fall ja. auch eine
0: der, sehr schöne Website. Ich meine, genau. Noch genau. Genau. Und, genau. Und auch viele gute Aktivitäten immer. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Die, die sind dieses Jahr dabei.
1: Ja, und ich denke, okay. wir, wir sind alle an der gleichen Stelle. Haben wir haben sozusagen die gleiche Philosophie, und das, Ach, das was wir, Spaß. genau, und das, was wir, das, was wir dazu tun können, ist, dass wir halt jetzt eine Plattform haben, äh, wo halt auch Liz eine Rolle spielt, dass sie eben Tipps für Frauen oder dann eben auch für Frauen und Männer Allgemein. aus ihrem, aus ihrem genau. Erfahrungsschatz halt preisgibt, den wir kommunizieren, und das, ist, äh, und, der Wunsch ist halt, dass wir weiter wachsen und noch, noch, noch viel, viel auch mehr Frauen das machen.
0: So genau. Cool. Ja, quasi, ja.
1: Genau. cool. Genau.
0: genau. Okay, also wir kommen zurück zu den Grüßen. Ich grüße auf jeden Fall natürlich die Velonistas und Conny. Ich hoffe, dass wir auch bald mal wieder einen Radsalon zusammen aufnehmen. Eine Herzensangelegenheit ist mir natürlich auch noch die bike -G's zu grüßen aus gegebenem Anlass. Die Baikijis waren auch zu Gast, ist noch gar nicht so lange her in Regines Radsalon. Und die haben, glaube ich, jetzt gerade gestern den äh, Hartun Syritu-Preis äh, gewonnen für ihre äh, Initiative. Also ganz großartig, hochverdient, äh, wie ich finde. Also ganz dicken Glückwunsch an die Baikijis. Und wenn ihr mal äh, Lust habt, da ein bisschen äh, mitzuhelfen, Einfach mal vorbeizugucken. Schaut mal auf der Facebook-Seite vorbei. Da sind immer die äh, Termine für die nächsten äh, Trainings, die die äh, anbieten. Jede helfende Hand ist willkommen. Äh, wenn man auch nur einfach mal da ist und einfach mal freundlich allen winkt, die da gerade Fahrrad fahren lernen oder äh, jetzt ist ja auch noch ein bisschen kälter, vielleicht mal mit einer heißen Kanne Tee oder Kaffee vorbeikommt oder mit einem Kuchen. Das ist alles immer gerne gesehen. Also ganz hervorragende Initiative, wie ich finde. Also herzliche Grüße an die Bike Gs. Und ich glaube, damit sind meine Grüße soweit durch. Ich würde an dich, euch übergeben. Ich habe keine großartigen Grüße. Ich grüße alle, die mich kennen. <lacht> okay, und vielleicht
2: Julia und den Großmeister, <lacht>
0: wenn sie zuhören. Ja, grüßen ist auch kein Zwang. Also, man kann einfach sagen, nö.
1: Ja, also, ich möchte schon, sagen wir mal, denen, die da wirklich an der Seite äh, der Mecklenburger Seenrunde stehen, danken. Insbesondere denen, die nicht hier sein dürfen, denn hinter mir stehen, das ist manchmal so, so ein Bild, das ich habe, 600 bis 800 Leute, die an den zwei Tagen die Mecklenburger Seenrunde machen. Also wir machen sozusagen das, die ganze Vorbereitung, aber die letztendliche Umsetzung, das machen die Leute, die an den Depots stehen, die Leute, die in den Autos sitzen, die den Bus fahren, die Sicherheitsdienst sind, also Rettungsdienst und und und. Und das ist letztendlich das, was nach draußen sichtbar ist. ja, Das, was wir im Hintergrund machen, das ist nur, dass es, dass es alles funktioniert. Und äh, ja, und dafür bin ich dankbar und die möchte ich halt grüßen, weil nur durch die wird es möglich sein, das eben auch in den nächsten Jahren weiterzumachen. Und das ist mir wichtig, dass halt die dabei sind und dass die auch zufrieden und glücklich mit der mit der MSR sind. Ja, und so der der, der harte Kern, das sind halt äh, der interne Kreis. Das ist Sebastian Röttger, das Pendant bei, auf der MSR 300-Seite, Zusammen mit Karen äh, Lütke, die halt jetzt unsere Facebook-Seiten lebendig halten. Dann ja, Sebastian und Karen, natürlich René und last but not least Konstanze, die
2: Schöne Grüße auch von mir. Ja.
1: <lacht> die die halt wirklich immer da ist und auch für mich da ist, wenn ich mal so an so einem Punkt bin, wo es, wo ich glaube, na, jetzt, geht, geht's, nicht jetzt geht's nicht mehr. Genau. Und dann ist sie da. Ja,
0: Ja, das sind natürlich äh, Grüße, denen ich mich äh, sehr, sehr gerne anschließe, weil ich ja dieses Jahr auch die Mecklenburger Seenrunde fahren möchte. <lacht> vielleicht ähm, nehme ich ja auch das Podcast-Gerät mit und äh, vielleicht schaffe ich das auch mal einen äh, Podcast von der Mecklenburger Seenrunde zu machen, mal gucken, je nachdem, wie die äh, Dinge so laufen. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, habt ihr noch Bier? Nee, aber doch. ich weiß, gut. Doch. doch. Ja, genau. Super. Ich würde sagen, Detlef, List, schön, dass ihr da wart. Wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern und sagen Tschüss. Tschüss.
3: tschüss. tschüss.